0: 3. El problema de todos los que pasaron por los fuegos de la renunciación y recorren el camino de la humildad y son conscientes de la grandeza del alma y al mismo tiempo dejaron atrás la juventud, es enfrentar las últimas décadas de su vida con comprensión, sin temer las limitaciones físicas. Muchos, en los últimos años de su vida, viven, piensan y actúan en tal forma que el alma aparta su atención. De esta manera solo la personalidad permanece. A quienes pasaron el medio siglo, les diría, hagan frente al futuro con el mismo gozo que en la juventud, pero con la utilidad adicional de saber que poseen la sabiduría de la experiencia, el poder para comprender y que ninguna limitación física puede impedir al alma la expresión y el servicio útiles. Quisiera recordarles algo que generalmente se olvida. Es mucho más fácil para el alma expresarse por intermedio de un cuerpo experimentado y de edad, que por intermedio de uno joven e inexperto. Siempre que no haya ningún orgullo ni deseo egoísta, sino un deseo de amor y servicio. 5-430 Diagonal 1. 4. Las propias limitaciones físicas o de cualquier otra índole aparecen excesivamente grandes. En la propia conciencia exageramos los defectos, pero no su expresión. El amplio y necesario servicio que debe prestarse, exigido por el alma, parece tan enorme que el discípulo a veces se niega a colaborar por temor al fracaso o por ser indebidamente consciente de sí mismo. Busca y encuentra fácilmente excusas para no prestar servicio o hacerlo en forma parcial. Actualmente, la mala salud, la falta de tiempo, las obligaciones hogareñas cualquier temor, la edad o la creencia de que esta vida es la preparación para un servicio pleno en la siguiente. Son excusas adoptadas para postergar la ayuda y la total dedicación a la necesidad humana, por resultar muy fácil encontrar justificaciones. 6 a 48. 5. El discípulo debe aceptarse a sí mismo, tal cual es, en cualquier momento dado, equipo y circunstancias. Entonces deberá subordinarse a sí mismo a sus asuntos y a su tiempo y a las necesidades del momento, especialmente durante una crisis grupal, nacional o mundial. Cuando lleve a cabo esto en su conciencia, y piense por lo tanto de acuerdo a los verdaderos valores, descubrirá que se solucionan sus propios asuntos, se acrecientan sus capacidades y se olvida de sus limitaciones. 6 a 48. 6 todo discípulo debe lograr a completa liberación de las limitaciones raciales y derribar ciertas barreras. Separatistas que, si persisten, obstaculizan. 6 a 516. 7. Muerte y limitación son términos sinónimos. Cuando la conciencia está enfocada en la forma y totalmente identificada con el principio de limitación, considera la liberación de la vida de la forma como muerte, pero a medida que prosigue la evolución, la conciencia se convierte acrecentadamente en percepción de aquello que no es la forma, y en el reino de lo trascendente o el mundo de lo abstracto, por ejemplo, en aquello que ha sido abstraído de la forma y enfocado en sí mismo. Dicho sea de paso, esto es una definición de la meditación desde el ángulo de la meta y de la realización. 16 a 417. 85. Irritación. La irritabilidad prevalece excesivamente en estos días de tensión nerviosa y pone en peligro el progreso, retardando los pasos del discípulo que recorre el camino. Puede producir una peligrosa tensión grupal si está presente en alguno de ustedes. Esta inducida tensión grupal puede interferir en el libre juego del poder y la luz, y se supone que ustedes han de utilizar, aunque los otros miembros del grupo sean inconscientes de la fuente de emanación. La irritabilidad genera de manera definida, un veneno que se localiza en la región del estómago y del plexo solar es una enfermedad. Si puedo usar esta palabra del centro llamado plexo solar y en forma alarmante, es muy contagiosa. Por lo tanto, vigilen cuidadosamente y recuerden que de acuerdo a cómo puedan vivir centrados en la cabeza y en el corazón, terminarán con la enfermedad de la peligrosidad y ayudarán a transferir las fuerzas del plexo solar al centro cardíaco. 10, 118, diagonal 9. 86. Puntos de tensión. 1. Lo que ustedes más necesitan es intensificar la aspiración espiritual interna. Deben trabajar más definidamente, desde lo que podría llamarse un punto de tensión. La intensidad del propósito los hará cambiar de un aspirante anhelante y bastante satisfactorio, en un discípulo de corazón y mente ardiente. Sin embargo, quizás prefieren avanzar constantemente sin ningún esfuerzo grupal, haciendo del trabajo que realizan para mí y el grupo una parte ordenada de su vida diaria, adaptándola a voluntad y donde la vida del espíritu tenga una razonable participación, donde no se descuide el aspecto servicio y la presentación de su vida esté bien equilibrada y la lleven casi sin tensión. Si esto sucede, Podrá ser tanto elección de la personalidad como decisión del alma para una vida específica, pero significa que usted no es el discípulo que iba subordinado todo a la vida del discipulado. Quisiera señalar aquí dos cosas. Primero, si usted puede cambiar la atención en forma tal, de verse impulsado por la vida del espíritu, implicará un enérgico trastorno para la vida interna. ¿Está usted preparado para ello? Segundo, no le producirá ningún cambio externo en sus relaciones ambientales. Debe seguir cumpliendo sus obligaciones e intereses externas, aunque me refiero a orientaciones internas, decisiones dinámicas internas y a organización interna para el servicio y el sacrificio. ¿Quizás prefiere el método más lento y fácil? Si es así, es cuestión suya, y aún está en el camino. Sigue siendo igualmente una persona constructiva y útil. Aquí estoy simplemente enfrentándolo con una de las crisis que aparecen en la vida de todos los discípulos, en la cual se han de hacer elecciones determinantes durante un ciclo, pero solo para un ciclo. Es preeminentemente cuestión de velocidad y organización para la rapidez. Significa la eliminación de lo no esencial y la concentración sobre lo esencial. Las esencialidades internas conciernen al alma y su relación con la personalidad, y las externas conciernen a usted y a su medio ambiente. 5, 495, 18-408 diagonal 9. 2. La intensidad, o trabajar desde un punto de tensión, trae una oleada de revelación. Entonces el discípulo puede aprender en un solo y breve día lo que de otra manera podría llevar meses y también años. La tensión es el gran poder liberador si está enfocada correctamente. Muchos discípulos enfocan incorrectamente la tensión y liberan energías en dirección incorrecta si puedo expresarlo tan inadecuadamente y desde una ubicación incorrecta. La correcta tensión se logra ante todo por la correcta orientación, la cual 5 quiere poseer un verdadero sentido de los valores y carecer de esas preocupaciones menores, que producen extensión en vez de tensión. Daré un ejemplo común, cuando se preocupan de su condición físicas, no experimentan la tensión que los convierte en centros magnéticos de poder y amor. Cuando se preocupan de los fracasos de otras personas o de las ideas que tienen respecto a ustedes, tampoco experimentan la tensión que libera. Por. Tanto, será de valor descubrir dónde están sus extensiones y retrotraerse internamente al. Punto de tensión, desde el cual pueden dirigir la energía del alma, consciente y efectivamente. Este es el verdadero trabajo esotérico. La mayoría de los discípulos no rinden ni el 60% de su efectividad, porque sus puntos de tensión se hayan diseminados por toda la personalidad y no están enfocados donde debería estar el punto individual de tensión. Cada uno debe descubrir por sí mismo ese punto de tensión espiritual. La razón de por qué los discípulos no son sensibles al maestro, a la vida de las ramas y entre sí, se debe a que se han extendido en lugar de estar tensos, pues trabajan y viven en la periferia de la conciencia, no en el centro. Su servicio, en consecuencia, es parcial, su consagración débil y están dominados por la inercia, el desinterés hacia los demás y las muchas preocupaciones por el aspecto forma de la vida. 5-673 diagonal 4. 3. La mayoría de los discípulos no trabajan desde el punto de tensión espiritual, sino desde el punto de enfoque de la personalidad, lo cual es, en realidad, un paso más adelante que el de la persona irreflexiva común, al que se aferra demasiado tiempo. Mientras un hombre está enfocado en su personalidad, el punto de tensión espiritual se le escapará. Estará impelido por la aspiración personal, no por la fuerza asámica, y este enfoque en la forma traerá dificultades tanto al aspirante individual como a su grupo. La tensión espiritual como resultado de la total dedicación de la personalidad al servicio de la humanidad, estimula y fortalece pero no evoca la vida inferior del yo personal. 5 a 683. 4. ¿Qué debe hacer el discípulo mientras él y sus semejantes son dominados por el punto de tensión? La respuesta es simple. Desarrollar, cada discípulo y todos los grupos de discípulos, la capacidad de pensar sensatamente, estar correctamente orientados y poseer un amplio punto de vista, pensar verdaderamente, sin esquivar cuestiones, mantener siempre la calma, la comprensión desapasionada y amorosa, aplicar en su medio ambiente las cualidades que establecerán rectas relaciones humanas y demostrar en pequeña escala la conducta que caracterizará algún día a la humanidad iluminada, no desanimarse y mantener firmemente la convicción de la inevitabilidad del destino espiritual de la humanidad, comprender en forma práctica que las almas de los hombres son una, y aprender a ver, más allá de la apariencia externa inmediata, la interna, a veces remota, conciencia espiritual. Saber que el conflicto mundial actual terminará. 18 a 523. 87. Puntos de crisis. 1. Se lo digo para que obtenga en la vida interna potencia e impulso dinámico, aunque la vida eterna parezca moldeada de acuerdo a un canon. Este canon es necesario, porque posibilita su servicio. En cuanto un hombre pone su mano en el arado y empieza a abrir el surco, desde ese momento hasta que termina la tarea, se mantiene internamente libre y externamente sujeto. Así debe ser siempre para los servidores en nuestro trabajo. Pero los momentos culminantes son de importancia, y seguir un curso nivelado no es comúnmente bueno para un discípulo si se prolonga en exceso. Lo es para el aspirante, que trata de controlar el cuerpo emocional y lograr el equilibrio astral. No lo es tanto para el discípulo consagrado, cuyo curso de vida debe contener, como la de Cristo, la experiencia del valle y de la cima de la montaña, lo mismo que la de la caverna, con su soledad y su periodo de cultura introspectiva. No produzca usted estas crisis. No son de naturaleza física, ni deben ser emocionales, deberían ser mentales o del alma. Si estas crisis ocurren en el cuerpo astral, producen una contracción, resultado de la concentración egoísta, del dolor o placer producido por la satisfacción o la negación de lo que emocional o sensiblemente se demanda. ¿No es así, hermano mío? Pero las crisis del alma son expansiones registradas por la afluencia de luz y de amor. Mentalmente se las reconoce como crisis de inclusividad, las cuales nos conducen y preparan para expansiones posteriores más vastas, llamadas iniciaciones. Son estas crisis de expansión, en los diferentes aspectos de su naturaleza, que le pido observe, registe y anote, durante el próximo año. Anote también en qué cuerpo o vehículo de experiencia ocurren, cuál es su reacción a ellas y el efecto posterior en su vida y en sus servicios personales. Hallará esto de mucho interés. 5-219-20. 2. Todos los periodos de tensión solo son de preparación para hacerse cargo de más trabajo, con creciente eficiencia y rapidez. 5 a 251. 3. La verdadera realización involucra una vida de radiación constante y actividad uniforme y estable. Pero de esta actividad y realización general deben producirse, a medida que pasen los años, lo que puedo llamar crisis de realizaciones. Debe haber momentos culminantes donde la actividad uniforme culmina en horas de crisis dinámica. Entonces termina un periodo de trabajo en una dirección y comienza un nuevo ciclo de actividad en el mismo lugar y dentro de los límites del mismo esfuerzo general, lo que se reconoce conscientemente como un nuevo comienzo. A no ser que ocurran estos momentos de crisis, la vida decae en forma general a un nivel muerto, aunque sea útil, no ofrece oportunidad para un esfuerzo supremo, con la consiguiente necesidad de apelar a todos los recursos del alma. 5 a 255. 4. Estos periodos de trastorno y de readaptación vienen unas veces inducidas por el alma y otras como acontecimientos de la personalidad. Hay que vivirlos, aprender las veladas lecciones e inducir a la conciencia a una posible expansión. Facilitamos o entorpecemos estas expansiones por nuestras actuaciones, apresuramos o demoramos nuestro crecimiento por las decisiones que tomamos. Sin embargo, el verdadero discípulo sigue su camino a cualquier precio y nada puede detener su progreso en el sendero. 5, 26 y medio. 5. Todos viven al borde de nuevos acontecimientos, de crecientes oportunidades, nuevas complejidades y crisis espirituales definidas. Progresamos, por los momentos de crisis que se presentan. Enfrente a esos momentos con desapego, con profunda captación y consagración interna, con comprensión iluminada y no se desvíe de su objetivo básico de servir a la raza de los hombres, al plan y a nosotros. Este llamado lo hago a todos mis discípulos. 5 a 316. 6. Un discípulo provoca sus propias crisis, y donde hay una vida exenta de crisis, en su etapa de desarrollo. Significa que el discípulo está detenido, y la índole de su trabajo no hace impacto sobre su medio ambiente ni sus asociados. Por lo tanto, no tiene valor. Lo que necesita es permanecer en el círculo de la vida como centro de quietud, pero esa quietud que se obtiene dominando el tumulto, no la quietud de un charco estancado. 5.491.7 Estamos viviendo en un momento de crisis espiritual. Cuando las crisis humanas y espiritual coinciden. Llega entonces uno de los principales periodos de oportunidad y decisión en los asuntos humanos generales. De allí la extrema gravedad del momento actual. 6 a 372. 8. Las crisis. Pueden ser objetivas o subjetivas. Si se producen en el plano físico no tiene gran significación desde el ángulo espiritual, aunque causen mucho sufrimiento y dolor a la personalidad. Si surgen en la conciencia en los planos emocional o mental, y ofrecen la oportunidad para actuar. Dicha actuación estará mayormente vinculada a la personalidad. También puede ser el resultado de la intención del alma plasmada en el cerebro y registrada por la personalidad. Entonces, sí, son de suprema importancia, pero a menudo pasan desapercibidas, a no ser que el discípulo esté muy alerta y constantemente consciente de la afluencia cíclica de energía espiritual. 6-545-6 diagonal 9. En la vida de todo discípulo, particularmente en la de quienes deben enfrentar ciertas grandes expansiones de conciencia, sobrevendrá una crisis. En el punto de crisis se adoptan decisiones, voluntaria o involuntariamente, y una vez adoptadas, el discípulo se encuentra en un punto de tensión, y olvidando la decisión percibe y ve mentalmente con mayor claridad el paso a dar, influenciando su actitud respecto al futuro realizado el trabajo durante el periodo de tensión, sobreviene lo que podría denominarse el punto de surgimiento, lo cual significa salir de un campo de experiencia para entrar en otro. 8-62-3. diagonal 10. No rehuyan estas crisis por duras y difíciles que parezcan ser. Son difíciles, pero no olviden que el hábito de enfrentar las crisis ha estado largamente establecido en la conciencia de la humanidad. El hombre tiene el hábito de las crisis. Sí puedo denominarlo así. Solo son puntos para analizar la fortaleza, el propósito, la pureza, el móvil y la intención del alma. Cuando son superadas, evocan confianza y producen una amplia visión. Fomentan la compasión y la comprensión, porque el dolor y el conflicto interno que han engendrado nunca se olvidan, pues extraen su fuerza de los recursos del corazón y liberan la luz de la sabiduría dentro del campo del conocimiento, y así se enriquece el mundo. 16 a 327. 88. Perdida de tiempo en el servicio. Les confiaré algo personal y muy común en la vida del discípulo, que puede servirles de lección y advertencia. Varias vidas atrás, mi maestro percibió en mí una debilidad de la cual no me había dado cuenta, siendo en realidad algo que consideraba como fuerza y la atribuía como una virtud. Entonces era joven, ansioso de ayudar a mi maestro y a la humanidad pero en último análisis, muy consciente de mí mismo como aspirante, y muy satisfecho también de mí mismo, disimulaba esta satisfacción con reiterada humildad. El maestro volcaba sobre mí su fuerza y energía, estimulándome en tal forma que lo que creía una virtud y lo que negaba y repudiaba como un vicio, me perjudicó. Simbólicamente me derrumbé por el mismo peso de mi debilidad. Quizás se pregunten, ¿cuál era esa debilidad? Mi amor al Maestro me perjudicó. Después de mi fracaso me indicó que el amor que sentía por él se basaba en realidad en el profundo. Orgullo y satisfacción que sentía por mí como aspirante y discípulo. Esto lo negué. Rotundamente y me apenaba que no me comprendiera. Con el tiempo, a través de una vida de fracasos y la profundidad de mi egoísmo, comprobé que el Maestro estaba en lo cierto. Aprendí la lección gracias al fracaso, pero perdí mucho tiempo desde el punto de vista del servicio útil. Descubrí que en realidad me estaba sirviendo a mí mismo y no a la humanidad. Trato de evitarles que cometan errores similares, porque el tiempo es un gran factor en el servicio. Para el conjunto de la humanidad, el tiempo no tiene gran importancia, pero para los servidores de la raza sí, y mucho. Por lo tanto, no pierdan indebido tiempo en el análisis, desprecio y defensa propias. Sigan adelante con discernimiento en lo que concierne al desenvolvimiento y con amor y comprensión en lo que se refiere al grupo. En lo que a mí, vuestro instructor, respecta, pongan la atención debida a mis palabras y procuren colaborar conmigo. Así tendré algún día la alegría de darles la bienvenida en el lugar secreto donde todos los verdaderos servidores se iniciados se reunirán y unirán oportunamente. 5-85 Diagonal 6. 89. Maestro del Tiempo. 1. Sea usted quien rija su tiempo y haga de cada hora del día su sirviente, extrayendo de cada hora su cuota de trabajo o descanso, sin presión ni apresuramiento indebido. Una vez resuelto el problema del tiempo, acrecentará grandemente su utilidad. 5 a 266. 2. Organice su tiempo para extraer cada día su cuota de inspiración, trabajo mental y actividad en el plano físico. Así se impondrá una disciplina que no neutralizará ni inhibirá sus esfuerzos, sino que producirá el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Reflexiones sobre esto. 5 a 270. 90. El futuro. 1. No haga conjeturas ni predicciones acerca del futuro, ni albergue esperanzas que solo son una especie de especulación optimista. Viva hoy como le dicta su alma, y el futuro será de servicio fructífero. Relájese y apóyese en la fortaleza que posee y lo circunda. 5. 358. 2. Enfrente el futuro con gozo y sepa que encierra para usted una renovada oportunidad y un reajuste de su tiempo e intereses que le dará en adelante horas libres para llegar a una comprensión más profunda y a un servicio más pleno. 5-372-3. diagonal 3. No viva tan extremadamente dentro de sí mismo, olvídese de usted. ¿El pasado ha quedado atrás, usted mismo elabora su futuro? No existe el momento presente, pero cada segundo determina simultáneamente el futuro y expresa el pasado. El pasado actúa por intermedio de las mismas cualidades que usted demuestra. El futuro cosecha las simientes para un mayor mal o bien. 5 a 438. 4. Considere todo lo sucedido como un entrenamiento especial, que podría denominarse entrenamiento básico, para llevar a cabo, de acuerdo al plan, su futuro servicio iniciático, elegido por su alma. No se lo impuse yo, ni fue la voluntad de las damas, tampoco otro factor. Excepto su alma. 6 a 568. 5. Los exhorto a enfrentar el futuro con fortaleza, a liberar sus mentes de todo vestigio de duda, y a saber, en su propia vida y para la raza, que las fuerzas del materialismo y la crueldad no triunfarán. Repito, la jerarquía permanece. Sigan adelante con confianza. 13 a 282. 6. He estado trabajando con A.B. Mi amanuense, desde noviembre de 1919. Durante ese periodo, el mundo ha presenciado grandes y significativos cambios, siendo el más significativo el aumento, el fenomenal acrecentamiento, de la percepción espiritual. Esto lo demuestra el hecho de que, no obstante la catástrofe mundial, el prevaleciente horror y mal que acecha a nuestro planeta, y el dolor, el terror, el suspenso y la incertidumbre humana, hay ahora dos factores presentes en la conciencia humana. La visión de un futuro mejor y una determinación fija e inalterable de convertir esa visión en una realidad, en la experiencia humana. En este mundo controlarán mejor los valores espirituales, si se los considera como lo bueno y correcto para toda la humanidad, y no simplemente como interpretaciones religiosas y teológicas. La percepción espiritual es ahora incluyente y se ocupa del plano físico y también del metafísico. Quizás no les resulte fácil comprender la importancia de este desarrollo que, nuevamente frente a todas las fuerzas contendientes, ha permitido a los hombres reconocer que el reino de Dios debe establecerse y exteriorizarse en la Tierra, y que ya no es necesario considerarlo como algo muy lejano, sino que debería condicionar la vida cotidiana del hombre y controlar todos sus proyectos para el futuro. Los hombres trabajan y luchan hoy para lograrlo. Aplican muchos nombres a la visión, mejores condiciones mundiales, el nuevo orden mundial, la reconstrucción del mundo, la nueva civilización, la hermandad, la fraternidad, la federación mundial, el entendimiento internacional, no importa cómo lo denominen. Es tema de mejoramiento, de bienestar universal, de seguridad general, de amplia oportunidad, sin tener en cuenta raza, color ni credo. Este factor es de importancia. Los propósitos subyacentes de Dios se están cumpliendo. 13. 28 y 3 cuartos, 7. El entrenamiento de la conciencia pública debe por lo tanto seguir adelante. Constantemente, y así sentaremos las bases para los posteriores cambios, las tres próximas generaciones, en las que incluye la juventud actual, traerán a la encarnación un grupo de personas bien preparadas para sacar a la humanidad de la actual encrucijada. Esto debe tenerse muy presente, pues con frecuencia se olvida. En cualquier época de la historia humana siempre hubo aquellos que fueron enviados con el propósito de resolver los problemas que surgen. En último análisis, el problema del sexo es momentáneo y, aunque no lo crean, deriva de un error fundamental, el error del hombre de haber pervertido las facultades otorgadas por Dios para fines egoístas y materiales, en vez de consagrarlas al propósito divino. El hombre ha sido llevado y arrastrado por su instinto animal, y solo una clara y pura comprensión mental de la verdadera naturaleza de su problema tendrá suficiente fuerza para llevarlo adelante hacia la nueva era y hacia el mundo de acciones y móviles correctos. El hombre debe aprender y debe captar profundamente el hecho de que el principal propósito del sexo no es la satisfacción de los apetitos, sino proporcionar los cuerpos físicos mediante los cuales la vida puede expresarse. 14-238-9. diagonal 8. Llegará el día, en la experiencia humana, en que el hombre mirará retrospectivamente los siglos de preguerra y se extrañará de su ceguera, chocándole su pasado egoísta y materialista. El futuro brillará con mayor gloria y, aunque existirán las dificultades, los problemas incidentales al reajuste mundial y las nuevas relaciones entre el hombre espiritual y su ambiente material se comprobará que el futuro demostrará ser lo mejor que se ha vislumbrado hasta ahora. Surgirán dificultades en todos los planos hasta la última iniciación, pero la destructividad del proceso de la vida jamás será tan potente. La razón de esto se debe a que la humanidad está emergiendo muy definidamente de la esclavitud de la materia. En tales casos la destrucción va a la par del impacto producido por el espíritu al descender sobre la materia opositora. Reflexionen sobre este enunciado. 16. 343 91 La ley del renacimiento 1 Todas las almas encarnan y reencarnan bajo la ley del renacimiento. De allí que en cada vida no solo se recapitulan las experiencias anteriores, sino que se reasumen antiguas obligaciones, se restablecen antiguas relaciones, se tiene la oportunidad de saldar antiguas deudas, la posibilidad de retribuir y no progresar, despertar cualidades hondamente arraigadas reconocer antiguas amistades y enemistades, solucionar detestables injusticias y explicar lo que condiciona al hombre y hace que sea lo que es. Tal es la ley que ahora reclama un reconocimiento universal y que, cuando sea comprendida por las personas inteligentes, ayudará a resolver los problemas del sexo y del matrimonio. ¿Por qué será así? Porque cuando esta ley sea admitida como el principio intelectual gobernante, todos los hombres recorrerán más cuidadosamente el sendero de la vida y procederán con mayor cautela para cumplir con las obligaciones de la familia y del grupo. Sabrán muy bien que lo que el hombre siembra cosechará, y lo cosechará aquí y ahora, no en algún místico y mítico cielo o infierno, tendrán que hacer los reajustes de la vida diaria en la Tierra, la cual proporciona un cielo adecuado y un infierno más que adecuado. La difusión de esta doctrina del renacimiento y su reconocimiento y comprobación científica avanza con toda rapidez. 14 a 240. 2. Las almas avanzadas y las que están desarrollando aceleradamente su capacidad intelectual, retornan con gran rapidez debido a su respuesta sensible a la atracción que ejercen las obligaciones, intereses y responsabilidades, ya establecidos en el plano físico. El hombre reencarna sin apremio de tiempo. Encarna de acuerdo a las exigencias de las deudas kármicas, a la atracción de lo que él inició como alma, y porque ha sentido la necesidad de cumplir obligaciones instituidas. También encarna por un sentido de responsabilidad y para cumplir con los requisitos impuestos por un anterior, quebrantamiento de leyes que rigen las correctas relaciones humanas. Cuando estos requisitos, necesidades del alma, experiencias y responsabilidades han sido satisfechos, penetra permanentemente, en la clara y fría luz del amor y la vida, y no necesita, en lo que a él concierne, la etapa infantil de la experiencia del alma en la tierra. Está libre de imposiciones kármicas en los tres mundos, pero se halla aún bajo el impulso de la necesidad kármica, exigiéndole el máximo servicio que está en situación de prestar a quienes aún se hallan bajo la ley de la deuda kármica. 17-298-9. 3. Una encarnación es un periodo definido, desde el ángulo del alma, donde el experimento, la experiencia y la expresión constituyen la nota clave de cada encarnación. Cada encarnación sucesiva continúa el experimento, profundiza la experiencia y relaciona más estrechamente la expresión con la latente divinidad en desarrollo. 18 a 280. 92. Factores que rigen las encarnaciones para el servicio. 1. Los factores que rigen la venida a la encarnación de un discípulo son los siguientes. Primero, su deseo de eliminar karma rápidamente a fin de liberarse para prestar servicio. El ego plasma este deseo, en el discípulo, durante la encarnación, eliminando así cualquier deseo por continuar en la bienaventuranza del devachán o trabajar en el plano astral. Por lo tanto, el objetivo del discípulo después de la muerte es desembarazarse de sus cuerpos sutiles y adquirir otros nuevos no desea tener un periodo de descanso, y como el deseo es el factor que rige este sistema de deseos y particularmente este esquema planetario, si no hay deseo no existe incentivo para la realización. Entonces el hombre se ausenta del plano físico por breve tiempo y es impelido por su ego a tomar un cuerpo físico con gran rapidez. Segundo, su deseo de realizar alguna obra de servicio dirigido por su maestro esto implicará algunos ajustes y ocasionalmente la temporaria detención de su karma. Dichos ajustes son hechos por el maestro con el consentimiento del discípulo, siendo únicamente posibles en el caso de un discípulo aceptado de cierta categoría. Ello no significa que el karma se ha dejado de lado, sino que ciertas fuerzas son mantenidas en suspenso hasta haber cumplido un determinado trabajo grupal. Tercero, un discípulo volverá a la encarnación ocasionalmente a fin de adaptarse al plan de un discípulo más avanzado que él. Cuando un mensajero de la gran logia necesita un vehículo para expresarse y no puede usar un cuerpo físico, debido a la sutilidad de su sustancia, utilizará el cuerpo de un discípulo. Tenemos un ejemplo en la forma que Cristo usó el cuerpo del iniciado Jesús al tomar posesión de él en el momento del bautismo. Otro ejemplo, cuando se ha de dar un mensaje al mundo durante repetidos ciclos un discípulo de grado elevado aparecerá, en encarnación física, en el grupo de un maestro y será influenciado o inspirado, en sentido esotérico-técnico, por un instructor más avanzado que él. Cuarto, un discípulo puede estar muy avanzado en ciertas líneas, pero, debido a su desarrollo incompleto, carece de lo que se llama pleno desenvolvimiento de un principio particular por lo tanto puede decidir, con pleno consentimiento de su ego y de su maestro, tomar una rápida serie de encarnaciones consecutivas con la intención de trabajar específicamente para llevar cierta cualidad o serie de cualidades a un punto elevado de vibración, completando así su esfera de manifestación. Esto explica que se encuentren a veces personas peculiares aunque poderosas. Son tan unilaterales que parecen estar desequilibradas y dedican toda su atención a una línea de desarrollo, en tal forma que otras líneas son casi imperceptibles. Sin embargo, aparentemente tienen gran influencia, fuera de toda proporción, en relación a su valor superficial. Una comprensión de estos factores disuadirá al estudiante inteligente de emitir juicios precipitados y llegar a rápidas. Conclusiones respecto a sus semejantes. Ocasionalmente aparece una variante en estas rápidas e inmediatas encarnaciones, cuando un iniciado, cuyo ciclo casi ha cumplido, reencarna expresando casi totalmente un principio perfecto. Esto lo hace para bien de determinado grupo que, a pesar de ocuparse en trabajar para la humanidad, fracasa en su objetivo por carecer de una cualidad particular o corriente de fuerza. Cuando esto se evidencia en el aspecto interno, algún discípulo avanzado pone a disposición de la jerarquía la energía de esa cualidad particular y la envía, para equilibrar al grupo, con frecuencia lo hace durante periodo de rápida sucesión de vidas. Tales son algunas de las causas que rigen la manifestación periódica de quienes están clasificados en los archivos, jerárquicos como puntos alineados fuego. Se caracterizan por la energía que fluye a través de ellos, la cualidad magnética de su trabajo, sus poderosos efectos grupales y su comprensión del plan en el plano físico. 3-899 diagonal 900. 2 puede ser de gran ayuda si recuerda que hay ciertas vidas en que la meta principal es desarrollar el equipo. Luego vienen otras vidas en que se emplea el equipo ya preparado. 5 a 148. 93 Encarnación de las Almas que Condicionan la Civilización. La generalidad de las almas humanas encarnan obedeciendo al anhelo o deseo de adquirir experiencia, siendo la atracción magnética del plano físico el factor determinante definitivo. Como almas están orientadas hacia la vida terrena, las almas que despiertan o las que, ocultamente hablando, vuelven en sí vienen a la experiencia de la vida física apenas conscientes de otra atracción superior. Por consiguiente, no tienen una orientación definida en el plano físico como la mayoría de sus semejantes. Estas almas, en proceso de despertar, a veces pueden ser influenciadas para retardar o demorar su entrada en la vida física, a fin de condicionar el proceso de la civilización, o para acelerar su entrada en la vida terrena, y estar así disponibles, como agentes, para tal proceso condicionador. Dicho proceso no lo llevan a cabo mediante una actividad determinada e inteligentemente valorada, sino en forma natural por el simple efecto de vivir en el mundo. Y lograr los objetivos de su vida. De esta manera condicionan su medio ambiente por medio de la belleza, el poder o la influencia de sus vidas, y con frecuencia, ellas mismas son inconscientes del efecto que producen. Por lo tanto, es evidente que los cambios necesarios en nuestra civilización pueden ser rápidos o lentos, según sea el amero de quienes viven como almas en entrenamiento. 15-205 Diagonal 6 94. Karma. 1. Les llamaré la atención sobre el tema del karma. En la vida de un discípulo y en la experiencia del alma en determinada vida, la ley de causa y efecto asume importancia en la conciencia. Desde esa vida y momento, el discípulo comienza a ocuparse consciente y definidamente del karma. Aprende a reconocerlo cuando se presentan acontecimientos y circunstancias que demandan comprensión y despiertan dudas empieza a estudiar la cualidad de su radiación como agente kármico y, por lo tanto, se convierte, en un sentido nuevo e importante, en el creador y constructor de su propio destino y futuro. Sus reacciones a la vida y a las circunstancias no son simplemente de naturaleza emocional, sino dictaminadas deliberadamente por la observación consciente. Contienen en sí una significativa cualidad de preparación, que está ausente en la vida del hombre común. 6, 463, 2. Respecto al karma, lo que el hombre ha hecho, puede deshacerlo. Esto a menudo. Se olvida. El karma no es una regla dura y firme. Es mutable, de acuerdo a la actitud y el Deseo del hombre. Brinda la oportunidad de cambiar, lo cual surge de actividades pasadas, y cuando éstas se encaran y manejan debidamente, sientan las bases para la felicidad y el progreso futuros. Karma no solo es todo lo malo o maligno. Los hombres lo convierten en eso debido a sus estupideces. 13 a 214. 3. Todo lo que acontece en el mundo de hoy y que afecta tan poderosamente a la humanidad, cosas bellas y horribles, modos de vivir, civilización y cultura, prejuicios y preferencias, adquisiciones científicas y expresiones artísticas y las innumerables maneras con que la humanidad cobra la. Existencia de todo el planeta son aspectos de efectos iniciados por los seres humanos, en alguna parte, en algún nivel y época, ya sea en forma individual o en masa. Por lo tanto, karma es lo que el hombre, el hombre celestial en el cual vivimos toda la humanidad, el género humano como grupo de naciones y el hombre individual, ha instituido, llevado a cabo, fomentado, realizado o no, en el transcurso de las épocas hasta el momento actual. Hoy el fruto está maduro, y el género humano está cosechando lo que ha sembrado, en preparación para arar nuevamente en la primavera de la nueva era, sembrando nuevas simientes que producirán una mejor cosecha. Roguemos y esperamos que así sea. 17. 198. Diagonal 9. 4. A estas etapas. Y al karma grupal elemental, del hombre primitivo. V al karma individual del hombre autoconsciente en evolución. 3. Al karma relacionado con la vida del discípulo y 4. Al karma jerárquico. Se debe agregar el bien conocido karma de retribución con el cual está ya familiarizado el discípulo. A este también debe agregarse el karma nacional y racias, más el karma educativo correspondiente a todo discípulo que ansía ingresar a unas dama a fin de prepararse para la iniciación. Tenemos también el karma de recompensa en contraposición al de retribución. Este tipo de karma a menudo se olvida pero se lo conocerá mejor en el futuro ciclo mundial. La humanidad ha agotado mucho mal karma, y el karma basado en causas iniciadas posteriormente no generarán efectos tan terribles como las del pasado. No todo karma es malo, a pesar de lo que el hombre cree. Gran parte es punitivo y doloroso, debido a la ignorancia de la humanidad y al inferior grado de desarrollo. Cuando la retribución kármica es aguda y terrible, tal como sucede hoy en la espantosa experiencia mundial, indica que la humanidad ha alcanzado un punto donde las consecuencias pueden ser distribuidas equitativamente en gran escala. El karma acarrea muy poco sufrimiento cuando, por ignorancia, conduce a la irresponsabilidad ya la total carencia de reflexión. No. Existiendo sentido de culpabilidad acerca de los acontecimientos. Podrán existir condiciones desdichadas y circunstancias dolorosas, pero se carece de la capacidad de responder a tales condiciones con análogo dolor y hay muy poca reacción mental por el proceso de la retribución kármica. Esto debería tenerse presente. La raza aria está ahora desarrollada mentalmente en tan amplia escala que el karma es verdaderamente terrible y doloroso y se manifiesta a través de las condiciones mundiales al mismo tiempo el actual y difundido sufrimiento indica el extenso y exitoso desarrollo humano, siendo el signo más esperanzado y prometedor. En esta idea reside la clave de la carga tan pesada de mal karma que los buenos, santos y sacrificados servidores de la raza sobrellevan en este ciclo mundial. 17-218-9. diagonal 5. El karma ha sido siempre interpretado como desastre consecuencias dolorosas, error y castigo, acontecimientos funestos para el individuo y el grupo. Sin embargo, tal es la belleza de la naturaleza humana, y gran parte de lo que se realiza es de cualidad tan refinada y altruista y tan felizmente orientado, que frecuentemente el mal es neutralizado por el bien. En todas partes hay, aunque no se crea, abundancia de buen karma, de igual potencia, de acuerdo a la ley, que el malo. Esto raras veces se menciona. El buen karma pone en actividad fuerzas que pueden actuar como energías curadoras en cualquier caso específico. El curador siempre puede disponer de esas energías, para el bien, porque las ha ganado y son operantes. Reflexionen sobre él. 17 a 259. 6. ¿Le sorprendería si dijera que de acuerdo a la ley se puede interferir el karma? Las grandes leyes pueden ser trascendidas y a menudo lo han sido en el pasado, y en el futuro lo serán con más frecuencia la energía de la fe puede poner en movimiento energías superiores, que rechacen o retarden la enfermedad. El tema de la fe y su significado y potencia vitales es tan poco comprendido como la ley del karma. No puedo explayarme más sobre este vasto tópico, pero he dado suficiente como para que reflexionen. 17 a 260. 95 conocimiento. 1. El iniciado adquiere conocimiento porque trabaja. Toda la historia de la evolución está encerrada en estas pocas palabras. El Cristo lo expresó en otros términos cuando dijo, si un hombre cumple su voluntad, conocerá. De acuerdo a la ley oculta, el hacer precede siempre al conocimiento, porque el conocimiento se obtiene por el experimento y la experiencia. El discípulo o aspirante trabaja siempre en la oscuridad, particularmente en las primeras etapas del desarrollo, siguiendo un instinto profundo y oculto hacia la correcta actividad. Primero, por ese arduo y persistente cumplimiento del deber, por la presión de la conciencia, por el impulso de su alma que va despertando y por la influencia del maestro, avanza de la oscuridad a la luz y descubre que la obediencia a sus instintos espirituales lo conduce, inevitablemente al reino del conocimiento, que, una vez adquirido, se transforma oportunamente en sabiduría. Entonces se convierte en un maestro y ya no camina en la oscuridad. Por lo general los aspirantes sufren amargamente por los muchos ciclos de oscuridad que aparentemente atraviesan, se quejan de la dificultad de trabajar en la oscuridad o de que no ven la luz en parte alguna, olvidando que la capacidad de trabajar en la oscuridad o en la luz constituye una sola facultad inherente. La razón de esto es que el alma únicamente conoce al ser, y la luz y la oscuridad son para el alma, una y la misma cosa. Sobre todo, el conocimiento viene por medio del experimento consciente y no puede obtenerse experiencia alguna donde no. Hay una actividad experimental. El conocimiento es la recompensa de ambos factores. El conocimiento que no es rico sino comprobado y real y resultado inteligente de un arduo trabajo. También efecto de la frecuente angustia, correctamente manejada y de la participación espiritual. Lo antedicho es verdad en la vida y en el trabajo del aspirante individual cuando encara el problema de su propia naturaleza inferior y se prepara para la etapa de llegar a ser una personalidad fusionada con el alma. Atañe también al discípulo activo que busca el conocimiento y la sabiduría, cuando cumple lo mejor que puede el plan jerárquico. Forzosamente debe experimentar y obtener experiencia práctica, aprender el significado tanto del éxito como del fracaso y el conocimiento que pueda obtenerse por medio de ello. El conocimiento llega primero cuando se lucha por avanzar hacia una luz mayor y más clara y después cuando el aspirante, que trata de expresar el alma, aprende a olvidarse de sí mismo ante la necesidad de los demás, cuando ellos le demandan la luz y el conocimiento que pueda poseer. La sabiduría ocupa el lugar del conocimiento cuando en la transmutación de los fuegos de la lucha, el dolor y el arduo trabajo, el aspirante se transforma en discípulo activo y es gradualmente absorbido en las filas de la jerarquía. 6. 34 y 3 cuartos, 2. Cuando se imparte conocimiento debe ser empleado y aplicado en forma práctica. En la vida diaria. Los que leen estas palabras que surgen de mi corazón, mente y labios, tienen el deber de hacer tres cosas, las que expondré de acuerdo a su orden de importancia. Y moldear sus vidas diariamente, basados en la verdad impartida, si la consideran como verdad quizás solo les resulte interesante, o fascinante estudio marginal, o algo que les agrada recibir por su novedad y por ser algo distinta de la enseñanza común, o quizás les agrade recibir estas instrucciones un poco antes que el resto de la humanidad. Estas reacciones tienen poca importancia porque corresponden a la personalidad. Probablemente sean reacciones de la mayoría. Si sus reacciones no son más profundas que las mencionadas, estas enseñanzas no son para ustedes, porque la responsabilidad es, por lo tanto, demasiado grande, pero si tratan, aunque sea en pequeña medida, de aplicar en su propia vida la verdad tal como la perciben, entonces sí si lo son para ustedes. 2. Erigir esa estructura de pensamiento que incluya esta nueva enseñanza. Pueden, si así lo desean, ayudar a construir la forma mental de la enseñanza de la nueva era. Esto lo realizarán, ante todo, por medio del pensamiento, aplicando prácticamente a su vida personal y a cualquier precio, toda la verdad que hayan comprendido, sacrificándose y sirviendo a sus semejantes y difundiendo constantemente el conocimiento que pueden poseer. 3. Distribuir la enseñanza durante un largo periodo de tiempo. ¿Han hecho algo a este respecto y han cumplido con su responsabilidad? 15-537-8. diagonal 96. Responsabilidad. 1. Absténgase de prestar tanta atención a las vidas de quienes lo rodean, porque esta forma de trabajar les resulta fácil a los discípulos de segundo rayo. Poseen un sentido de responsabilidad muy grande y es tan fuerte su deseo de cobijar y proteger, que estiman excesivamente a aquellos con cuyas vidas están en contacto cotidianamente y se hallan también, vinculados por obligaciones kármicas. Siga su propio camino con fortaleza y en silencio y haga lo que su alma le dicte. No deje que las voces menores de los seres queridos y cercanos desvíen su progreso en senda de servicio. Pertenece ahora al mundo y no a un puñado de sus semejantes. 5 a 142. 2. El sentido de responsabilidad fulgura con llamas vacilantes en toda alma que ha buscado y encontrado el alineamiento. Procure que estas llamas se conviertan en fuego constante en cada alma que encuentre. Reflexione sobre esto. 5 a 165. 3. Nadie alcanza la realidad si no cumple la responsabilidad asumida. 5 a 367. 4. La ayuda que prestan los discípulos a aquellos que están kármicamente vinculados a ellos o la de aquellos que se sienten correcta o erróneamente responsables, cambia con el progreso de una etapa a otra. El cuidado físico de nuestros seres queridos podrá y deberá persistir en cierta medida, aunque el cuidado de la madre por el niño no debe persistir hasta que sea adulto. Quizás hayamos aceptado una responsabilidad, correcta o errónea, pero no debe contrarrestar o minar cualquier responsabilidad que les corresponde asumir. Nuestra propia ayuda mental debe estar siempre disponible, pero no debe darse cuando nuestra mente está ofuscada por las dudas y los interrogantes, ni cuando existe un espíritu de crítica. En forma curiosa, la propia responsabilidad espiritual es la última que se reconoce, y la acción que se emprende debido a ese reconocimiento también es lenta. Sin embargo, en última análisis, es la más importante, porque la propia influencia. Espiritual puede de ser duradera y poseer el poder de liberar a quienes amamos, mientras. Que las otras responsabilidades, por estar relacionadas con la personalidad, Siempre acarrean espejismo y aquello que no pertenece al reino del espíritu. Durante los años de vida que le restan, ponga el énfasis en sus responsabilidades espirituales y en el efecto espiritual que produce en aquellos con quienes entra en contacto o que el destino le ha deparado. Trabaje siempre para establecer contacto con el alma, que conduce a la liberación y a la actividad del alma de aquellos que usted ama y aún de quienes no ama. De esta manera empezará a trabajar en niveles espirituales y se. Acrecentará silenciosamente su poder como trabajador. Esto de ninguna manera impedirá que dé su correcta ayuda en otros planos inferiores al espiritual. 5-477-diagonal 8. 5. Las diferencias entre su actitud actual y la de hace 30 años es que entonces ignoraba de qué se trataba, pero ahora lo sabe. En esa época no tenía en realidad responsabilidad, porque desconocía la naturaleza de la tarea que debía realizar pero, debido al contacto con el alma, conoce el problema, siendo en consecuencia muy grande la responsabilidad de hacer algo definido. No tiene ninguna responsabilidad con sus hijos ni la tuvo desde que llegaron a la madurez y obtuvieron el derecho de vivir sus propias vidas. Usted adquirió el derecho de liberar y expresar su propia alma. 5-482-3. 6. Comiencen, hermanos míos, a desempeñar su propio trabajo, dejando a los demás que cumplan las responsabilidades asignadas y no pierdan tiempo inmiscuyéndose en otros aspectos del trabajo que no demandan su atención. 6.86. 7. La revelación trae responsabilidad y, a menudo, peligro. Los hombres, como individuos, Pueden captar algunas de estas verdades de la iniciación y emplearlas para sí mismos con impunidad, pero su revelación a quien no está preparado podría involucrar graves riesgos. 6 a 278. 8. El sentido de responsabilidad es la primera y sobresaliente característica del alma. Por lo tanto, en la medida en que el discípulo está en contacto con el alma y su personalidad se va fusionando con ella, en consecuencia, está dirigida por la misma, emprenderá la tarea asignada a él. 6 a 340. 97. Sacrificio. 1. El sentido de sacrificio se percibe tenuemente en cada alma que ama al plan. Debe enseñarles que el sacrificio es dar al máximo y no extraer de lo que está en la superficie y puede ser conocido. El sacrificio invisible debe ir a la par del sacrificio visible. Enseñe esto. 5. 165 diagonal 6. 2. El trabajo grupal implica sacrificio, y muchas veces hay que hacer lo que nos desagrada. Desde el ángulo de la personalidad, no es el camino ni la actividad de más fácil salida. 5 a 274. 3. El concepto del autosacrificio. Este concepto ha cambiado últimamente, del sacrificio individual al sacrificio por el grupo el bien del todo se considera hoy teóricamente de tanta importancia, que el grupo debe sacrificar al individuo o grupo de individuos. Dichos idealistas suelen olvidar que el único sacrificio verdadero es autoimpuesto y, cuando es obligatorio, impuesto por la persona o grupo superior y más poderoso, puede ser, en último análisis, una coerción ejercida sobre el individuo y una obligada sumisión a una voluntad más fuerte. 12 a 131. 4. Muerte. Dolores y tristezas, pérdidas y desgracias, alegría y aflicciones, tal como lo comprende la conciencia humana, existen porque el hombre todavía se identifica con la vida de la forma y no con la vida y la conciencia del alma. El momento en que el hombre se identifica con su alma y no con su forma, comprende el significado de la ley del sacrificio, espontáneamente está regido por ella, convirtiéndose en aquel que premeditadamente elegirá morir. Pero no hay dolor ni tristeza y tampoco verdadera muerte. 15 a 84. 5. El anhelo de sacrificarse, de abandonar esto por aquello, de elegir una forma o línea de conducta sacrificando otra, de perder para eventualmente ganar, es la historia que subsiste en la evolución, lo cual debe ser comprendido en forma psicológica. Es el principio que rige la vida misma y corre como canon dorado de belleza a través de los oscuros elementos con los cuales se forja la historia humana. Cuando este impulso de sacrificio para conquistar, adquirir o salvar, lo que se considera deseable, sea comprendido, se revelará la clave del desarrollo del hombre. Esta tendencia o anhelo es algo distinto del deseo, tal como hoy se comprende y estudia académicamente, pero lo que en verdad significa es el surgimiento de lo más divino en el hombre. Constituye un aspecto del deseo, es la parte activa y dinámica, no la parte sentimental sensual. Es la característica predominante de la deidad. 15-86 diagonal 6. 6. Bajo la ley del sacrificio estas tres reglas pueden interpretarse de la manera siguiente. Y. Abandonar o sacrificar la antigua tendencia a criticar y a inmiscuirse en el trabajo de otro y, así, conservar la integridad del grupo interno. Muchos planes para el servicio han sido desviados y muchos trabajadores han sido también obstaculizados por la crítica más que por cualquier otro factor. 2. Abandonar o sacrificar el sentido de responsabilidad por la acción de otros y, particularmente, de los discípulos. Traten de que la propia actividad se ajuste a la de ellos, y en la alegría de la lucha y por medio del servicio, las diferencias desaparecerán y se logrará el bien general. 3. Abandonar el orgullo mental que considera correctas y verdaderas sus modalidades e interpretaciones, y las de los demás, falsas y erróneas, lo cual conduce a la separación adhesión al camino de integración, el del alma, no el de la mente. Es esencial que los discípulos aprendan a sacrificar lo no esencial para que el trabajo pueda ir adelante. Aunque no sea bien comprendido, las variadas técnicas, métodos y procedimientos son secundarios en comparación con la gran necesidad mundial. Hay innumerables modalidades y puntos de vista, experimentos y esfuerzos que fracasan o triunfan, y todos aparecen y desaparecen, pero la humanidad permanece. Todos evidencian la multiplicidad de pensamientos y experiencias, pero la meta permanece. Las diferencias existen siempre en la personalidad. Cuando esta ley del sacrificio rija la mente, conducirá inevitablemente a que los discípulos abandonen lo personal en bien de lo universal y del alma, que no conoce separación ni diferencia alguna. Entonces el orgullo, la perspectiva estrecha y miope, el placer de entrometerse, tan caro a muchas personas, y la incomprensión del móvil, no impedirán la mutua colaboración como discípulos, ni su servicio prestado al mundo. 15-94 diagonal 5. 98. Dolor y sufrimiento. 1. Cabe aquí una palabra respecto al dolor, aunque nada abstruso diré sobre la evolución de la jerarquía humana a través del dolor. Los debes no sienten el dolor como el género humano. La frecuencia de su ritmo es más constante, aunque está de acuerdo a la ley. Aprenden dedicándose al trabajo de construcción, incorporándose a la forma de lo que construyen. Crecen apreciando las formas construidas y gozan de ellas y del trabajo realizado. Los debes construyen y la humanidad destruye, y en el descontento el hombre aprende mediante la destrucción de las formas. Así llega a conocer el trabajo de los grandes constructores. El dolor de la lucha ascendente, a través de la materia, conduce al hombre hasta los pies de logos. El dolor se produce cuando sigue la línea de mayor resistencia, alcanzando así la cima de la montaña. El dolor es la destrucción de la forma y la obtención del fuego interno. El dolor es el frío del aislamiento que conduce al calor de él. Sol central. El dolor es quemarse en la hoguera para conocer finalmente la frescura de él. Agua de la vida. El dolor es el viaje al país lejano que da por resultado la bienvenida al hogar del padre. El dolor es la ilusión de haber sido desheredado por el Padre, que impele al Hijo pródigo directamente al corazón del Padre. El dolor es la cruz de la pérdida total que devuelve las riquezas de la abundancia eterna. El dolor es el acicate que impele al esforzado constructor a llevar la construcción del templo a la total perfección. El dolor se aplica de muchas maneras y conduce al alma humana de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la liberación, de la agonía a la paz. Esa paz, esa luz y esa liberación, dentro de la armonía ordenada del cosmos, pertenecen a todos los hijos de los hombres. 4-384 diagonal 5, 5 a 621. 2. Solo bajo la presión de las circunstancias se puede evocar el pleno poder del alma. Tal es la ley. 5 a 178. 3. Las dificultades y las pruebas que el discípulo experimenta en el camino son relativas, como usted ha descubierto, a menudo pueden ser contrarrestadas aplicándoles un sentimiento de liberación interna. Las compensaciones del camino no se tienen tan en cuenta como las dificultades. La tendencia del ser humano es padecer y sufrir y eventualmente esto debe ser anulado, siendo uno de los problemas que la jerarquía enfrenta cuando, en la actualidad, trata arduamente de sacar al género humano del pantano en que se encuentra. La «tendencia al sufrimiento» que tiene como fundamento una actitud mental, es un hábito tan antiguo que al hombre le resulta inconcebible que exista un punto de vista distinto si una reacción totalmente diferente hacia los asuntos de la vida. 5 a 372. 4. Ha pasado por momentos muy difíciles, momentos de crecimiento que sirven para entrenar al discípulo. Cuanto mayor sea la capacidad de ser útil y más profundamente se mantenga en lo interno, más severa es a menudo la disciplina. Dos tablas que eventualmente salvarían al discípulo, pueden ser denominadas servicio y paciencia. Poniendo debida atención a las necesidades de sus semejantes y mediante la resistencia estoica, característica del discípulo, pone fin al periodo de dificultades, surgiendo con mayor libertad, experiencia y utilidad. Hay momentos en la vida de todo verdadero aspirante en que sencillamente persevera, aunque no lo quiera, por agudo que pueda ser el desorden interno. 5-388-9. 5. Una de las características sobresalientes del discípulo consagrado es que sabe mantenerse firme e inconmovible, no importa lo que le suceda o lo que pase a su alrededor. En todas partes se sufre terriblemente. La gente de todo el mundo padece física y emocionalmente insoportables dolores. El discípulo aceptado, sin embargo, Sufre también mentalmente, y a esto debe añadir la capacidad de identificarse con el todo. Su imaginación entrenada también presenta una dificultad especial, porque puede incluir posibilidades que otros quizás no visualizan, pues presumiblemente abarca y capta más el plan. Además esfuerza por aplicar su conocimiento del plan a la situación ambiental inmediata, y trata denodadamente de comprender y al mismo tiempo de interpretar a los demás, no. Importa lo que pase en su propia vida personal. 6-550 diagonal 1. 6. Realice que en la luz de las verdades eternas, todo dolor es solo temporario. Toda dificultad y lucha son efímeras, y hemos recorrido con frecuencia este camino en el desdichado pequeño planeta de sufrimiento llamado Tierra. Así llegamos a saber que no pasaremos muy frecuentemente por este camino. Así como en el año hay días que se destacan por su oscuridad y por estar sobrecargados de tinieblas y agonía. Hay vidas que se destacan análogamente en un ciclo de vidas por la variedad de experiencias que se adquiere, el amargo acopio de dolor y aflicción y el agotamiento del karma acumulado, a menudo desdichado y angustioso. Pero, hermano mío, no todas las vidas son como esta, y el hecho de que la actual fue tan dura, durante años, le garantiza que agotó mucho karma, se halla ilimitadamente más libre y menos obstaculizado. En la próxima encarnación cosechará los frutos de todo este sufrimiento. No se desaliente y mire adelante hacia un futuro de servicio y alegría, pues se esforzó por vivir en forma altruista y se hizo cargo valientemente de la responsabilidad y porque su vida, acciones y trayectorias han ayudado a muchos. Le recordaré que sufrir mentalmente por los demás es el peor de todos los dolores. Esto lo sabe, pero le hago presente que la capacidad de hacerlo e identificarse con el dolor, que no es específicamente el suyo, es algo que todos los discípulos deben dominar, porque es uno de los primeros pasos que permiten cargar con el dolor del mundo y la agonía de la familia humana, y así llegar a ser miembro de la fraternidad de los sufrimientos de Cristo, y aliviar el dolor del mundo. Actuamos y vivimos en un planeta de dolor. Solo cuando el hombre llega a ser un iniciado de alto grado conoce la razón de esto. Por eso forzosamente debe valerse de las vulgares verdades que la humanidad sufriente ha desarrollado para justificar las cosas tal cual son. Ninguna se aproxima en lo más mínimo a la verdadera razón ni proporciona una real vislumbre del problema. Los hombres deben esperar comprenderlos recién cuando el dolor de los demás no los pueda herir ni limitar. Esto sucederá después que hayan aprendido a soportar su propio dolor. Solo entonces podrán comenzar a aliviar la carga de la humanidad y a cumplir cada uno su parte de responsabilidad. Aquí surgen nuevamente las contradictorias y bellas palabras. Unidad aislada. Cuando uno se aísla apartándose de la forma y está libre de toda identificación con el aspecto vida, entonces se conoce el verdadero significado de la unidad. Se libera del dolor y es libre para liberar a otros. 6-555-6. 7. El concepto del valor del dolor o el sufrimiento en el proceso de enseñar a la raza la cualidad necesaria del desapego, a fin de que los deseos y planes no sean orientados hacia la forma viviente, los guías de la raza han recalcado el concepto de la virtud del sufrimiento y el valor educativo del dolor. Estas virtudes son reales, pero han sido exageradas por los maestros menores de la raza, de modo que la actitud racias es hoy de dolor y temerosa expectativa, y existe una débil esperanza de que alguna recompensa agradable y generalmente material, tal como el cielo de las diversas religiones mundiales, pueda recibirse después de la muerte, compensando así todo lo que se ha padecido en la vida. Actualmente las razas están agobiadas por padecimientos y por una lamentable conformidad psicológica con él, dolor y el sufrimiento. La clara luz del amor debe borrar todo esto y la felicidad será la tónica de la nueva era. 12. 130 Diagonal 1. 8. La afilada tijera del dolor debe separar lo real de lo irreal. El látigo del dolor debe despertar a la vida refinada, el alma dormida. El sufrimiento producido por la extirpación de las raíces de la vida en el terreno del deseo egoísta debe ser soportado, y entonces el hombre quedará liberado. Así reza el antiguo comentario en una de sus estrofas más místicas. 1 y 410 diagonal 1. 9. Grande es el misterio del dolor. Las palabras pronunciadas para todos los hijos de los hombres, los hijos de Dios, fueron, aprendan por medio de la lucha en la vida terrena a elegir el camino mejor, después el más bueno. No evadan el dolor. No busquen el camino más fácil, pues no lo encontrarán. Recorran el camino que mediante el sufrimiento, el dolor y la terrible angustia, conduce a ese lugar elevado de donde ustedes vinieron, lugar donde Dios camina con los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. Ante la augusta presencia todo dolor desaparecerá, el sufrimiento se desvanecerá y la muerte no triunfará. La belleza, la bondad y la fortaleza de Dios irradian la faz de los hombres. 6 a 653. 99. Espejismo e ilusión. a. Glamour. espejismo. 1. El espejismo de la fatiga. ¿No permita que el espejismo de la fatiga y la desilusión por la situación del mundo malogren el trabajo? Combátalo ignorándolo y ensimismándose plenamente en la tarea inmediata. Me refiero a ese sensato ensimismamiento que no descuida las necesidades físicas ni las horas necesarias de descanso. El trabajo avanza en el mundo de acuerdo a las correctas líneas internas indicadas el discípulo que ha obtenido alguna medida de sensibilidad hacia el todo, debe aprender a discernir entre los aspectos de ese todo. Aprenda a captar con igual sensibilidad el conjunto de idealismo y pensamientos de aspiración en el mundo. Así el espejismo de la fatiga y el desagrado innato cederán su lugar al agudo interés y a la comprensión del discípulo libre de espejismo. 5 a 168. 2. El espejismo no se disipa prestándole mucha atención desaparece por el poder de la meditación clara y firme, liberándose de la autoatención. 5 a 334. 3. El espejismo es enemigo poderoso de todos los que huellan el sendero del discipulado. Los discípulos que viven en niveles mentales están más libres del espejismo que aquellos cuya polarización es más, estrictamente emocional. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tratamos de enseñar a todos es trabajar, vivir y pensar, libres del plano astral. El espejismo es lógicamente una cosa sutil que se disfraza como si fuera una verdad. Es poderoso porque tiene su punto de entrada en la conciencia del discípulo, a través de esos estados mentales y modos de pensar tan familiares que aparecen automáticamente y constituyen una manifestación casi inconsciente. Existen, para el discípulo común, tres principales actitudes de la mente y el sentimiento que lo predisponen al espejismo y la autoconmiseración, a la cual todos los discípulos están propensos. Sus vidas son lógicamente difíciles, siendo ellos mucho más sensibles que la persona común. Pasan también constantemente por experiencias y pruebas en esta línea particular. La autoconmiseración es una fuerza poderosa y engañosa, exagera cada condición y aísla a la persona en el centro de su propia vida y de las situaciones dramáticas, evocadas en sus propios pensamientos. 2. El espíritu de crítica, que conduce más al espejismo que cualquier otro factor. Y, ¿quién puede decir que está inmune de ello? Cuando se practica la inofensividad y la bondad, al pensar y hablar, convirtiendo uso automáticamente en parte de la expresión de la vida diaria del discípulo, entonces desaparece el espejismo. 3. La suspicacia es el espejismo más ponzoñoso de todas las debilidades y, generalmente, el más falso, y aunque tenga fundamento es capaz de envenenar las mismas raíces del ser, distorsionar todas las actitudes de la vida y poner en actividad, como su poderoso sirviente, la imaginación creadora. La persona suspicaz siempre miente, pero miente con tan aparente veracidad que parece correcto y razonable. No se deje llevar por la suspicacia, pero cuide de no arrojarla hasta las profundidades ocultas de sí mismo, desde donde inevitablemente levantará su cabeza. Extermina el poder que ejerce en su vida mediante tres cosas. A. Asuma más definidamente la actitud del observador, que vea todas las personas y acontecimientos a través de la luz del amor y desde el ángulo de los eternos valores. B. Deje que todos vivan su propia vida y se hagan cargo de sus responsabilidades, sabiendo que son almas y se las conduce hacia la luz. Deles simplemente amor y comprensión. C. Preste un servicio más pleno en la vida, donde no encuentre momentos ni horas para la suspicacia, que tantas vidas mancilla. Si persiste en estas tres cosas y las practica, podrá liberarlo del espejismo más que cualquier otra cosa. 5-470-3. 4. Evite por lo menos el espejismo de que le corresponde asumir todas las responsabilidades y llegar a decisiones finales. Deje que la gente se valga de la oportunidad que usted tanto aprecia la aprender las lecciones necesarias. No trate de elevarla y protegerla indebidamente, porque el complejo de madre protectora es en sí mismo un espejismo. 6 a 550. 5. El discípulo es la víctima, y esperemos que también sea el disipador del espejismo y de la ilusión, de allí la complejidad de su problema y la sutileza de sus dificultades. A la vez debe tener en cuenta, para su fortalecimiento y estímulo, que cada parte del espejismo disipado y cada ilusión reconocida y superada allana el camino a los que le siguen, simplificando así el camino a sus condiscípulos. Por excelencia, es el gran servicio a prestar, y sobre este aspecto les llamo la atención. Por eso trato en estas instrucciones de esclarecer la cuestión. 10 a 42. 6. La profunda desconfianza respecto a las propias reacciones hacia la vida y circunstancias es de valor cuando Tales reacciones despiertan crítica, separatividad u orgullo. Las cualidades mencionadas frecuentemente engendran el espejismo. Son esotéricamente las características del espejismo. Mediten sobre esto. Si un hombre puede liberarse de estas tres características, está bien encaminado para abandonar y disipar todo espejismo. Elijo mis palabras cuidadosamente a fin de llamarles la atención. El alma disipa la ilusión, empleando la facultad de la intuición. La mente iluminada disipa el espejismo. 10-68 diagonal 9. 7. Puede afirmarse que el espejismo siempre se halla, donde existe. Y, crítica, cuando con un cuidadoso análisis se demuestra que es injustificada. 2. Crítica, donde no hay responsabilidad personal. Con esto quiero decir donde no es el lugar ni el deber del hombre criticar. 3. Orgullo, por lo realizado o por la satisfacción de ser un discípulo. 4. Cualquier sentido de superioridad o tendencia separatista. 10-69-70. b. El espejismo del materialismo. El espejismo del materialismo es la causa de la presente angustia mundial, pues lo que llamamos problema económico no es más que el resultado de este espejismo particular. Aquello que llenará una necesidad vital y real siempre existe dentro del plan divino, lo que es innecesario para la correcta expresión de la divinidad y para una vida. Plena y rica puede ser obtenido y poseído, pero únicamente a costa de perder lo más real y de la negación de lo esencial. Sin embargo, los estudiantes deben recordar que lo necesario varía de acuerdo a la etapa de evolución alcanzada por el individuo, para algunas personas por ejemplo, el poseer cosas materiales puede ser una experiencia espiritual tan grande y una enseñanza tan poderosa en la vida, como los anhelos más elevados y los requisitos menos materiales del místico o del ermitaño. Estamos clasificados de acuerdo a nuestras acciones, al punto de vista y al lugar que ocupamos en la escala evolutiva. Realmente se nos clasifica por nuestro punto de vista y no por lo que exigimos a la vida el hombre espiritualmente orientado, que ha puesto sus pies en el sendero de probación y no trata de expresar sus convicciones, será juzgado tan duramente y pagará tan elevado precio como el más materialista, aquel cuyos deseos están centrados en la cosa sustanciales. Tengan esto en cuenta y no se erijan en jueces ni desprecien a nadie. El espejismo del materialismo comienza a disminuir perceptiblemente. Los pueblos del mundo están entrando en la experiencia del desierto. Allí se darán cuenta de cuán poco se necesita para llevar una vida plena y adquirir experiencia y verdadera felicidad. El insaciable deseo de las posesiones no es considerado tan honorable como antes, y el deseo por las riquezas ya no genera codicia como en la primitiva historia racias. Las cosas y las posesiones se deslizan de las manos de quienes hasta ahora las sujetaban. Solo cuando el hombre permanezca con las manos vacías y adquiera una nueva forma de valores recuperará él derecho a la propiedad y a la posesión. Cuando el hombre carezca de deseos y no busque nada para el yo separado, recuperará la responsabilidad por los bienes materiales. Entonces su punto de vista estará libre de ese espejismo particular y las brumas del deseo astral serán aminoradas. Muchas otras formas de ilusión puede aún dominar. Pero el espejismo del materialismo habrá desaparecido, siendo el primero destinado a. Hacerlo. Los guías de la raza sienten la necesidad de estar alerta, mientras las fuerzas iniciadas por el hombre mismo proceden a despojarlo y liberarlo para que pueda caminar en el desierto. Allí, en las así denominadas circunstancias propicias, puede reajustar su vida y cambiar su manera de vivir, descubriendo, de esta manera, que la liberación de las cosas materiales acarrea consigo su propia belleza y recompensa, su propia alegría y gloria. Así es liberado para vivir la vida de la mente. 10-62-4. diagonal C. El espejismo del idealismo. Los ideales tal como están ahora formulados deben desaparecer, porque estamos entrando en una nueva era donde todas las cosas se harán nuevas. Los ideales podrán desaparecer sin peligro siempre que sean reemplazados por el verdadero, incluyente, sensato y práctico amor del alma por la humanidad. Los ideales son formulaciones de la mente humana. La jerarquía no tiene ideales. La jerarquía es simplemente el canal para el amor puro, y donde existe amor no hay peligro de dureza, crueldad, incomprensiones, falsedades, daño. Gran parte de lo que se considera inofensivo es definidamente perjudicial en sus efectos generales. Los ideales, tal como se los considera generalmente, nutren el orgullo, conducen a la obstinación y engendran una superioridad separatista. Producen actitudes poco prácticas y actividades negativas. Aquel que así lo sostiene sirve con frecuencia solo a un campo limitado, condicionado por el trabajo que eligió y matizado por. El idealismo. Excluye al todo, piensa en términos del pasado y como a él le parece. No hay real comprensión de un idealismo opuesto ni a menudo una verdadera intención de comprender sus fundamentos el énfasis que pone sobre sus propios ideales, en su propia. Conciencia, aunque no los imponga a los demás, impide a la comprensión y está tan ocupado en sostenerlos y defenderlos, a menudo contra sí mismo, y tan condicionado por ellos, que escapan a su atención las cuestiones humanas más importantes, afianzándose dentro de los límites de sus propias creencias. Esto lo convierte inmediatamente en teólogo, y su utilidad se evapora rápidamente, excepto en el íntimo círculo de sus compañeros idealistas. A medida que transcurre el tiempo, tiene lugar la cristalización. Se establece una barrera de cristal entre la personalidad y el alma. Se percibe el alma, quedando aislada su influencia. Pero, debido a que aún persiste la visión del alma, el discípulo está profundamente insatisfecho. La cristalización afecta oportunamente a todos los aspectos de la naturaleza. Las emociones se arraigan en, surcos de cristal, la mente se hace dura y quebradiza. El cuerpo físico se cristaliza y envejece rápidamente, ¿por qué no? Afluye libremente la vida. Solo una cosa impedirá que esto sucede, la comprensión amorosa y el consiguiente sacrificio de la vida a la humanidad como un todo el mayor bien para el mayor número se convierte en el tema de la vida, ya a eso se subordina el entero hombre. 6-456-7. D. La ilusión del poder. La ilusión del poder es quizás una de las primeras y más serias pruebas que se presenta al aspirante y también uno de los mejores ejemplos de este gran error. Por lo tanto, les pido que lo consideren como algo contra lo cual deben precaverse cuidadosamente. Raras veces el discípulo escapa a los efectos de este error de la ilusión, pues se basa, en forma curiosa, en el éxito y el móvil correctos. De allí la naturaleza plausible del problema. Podría ser expresado de la manera siguiente. El aspirante logra hacer contacto con su alma o ego mediante el correcto esfuerzo. Por la meditación, buena intención y correcta técnica, más el deseo de servir y amar, obtiene el alineamiento. Entonces llega a ser consciente de los resultados de su exitoso trabajo. Su mente se ilumina. Un sentido de poder fluye a través de sus vehículos. Es consciente del plan, al menos temporariamente. La necesidad del mundo y la capacidad del alma para enfrentar esa necesidad invade su conciencia. Su dedicación, consagración y propósito correctos acrecientan la afluencia de energía espiritual. Conoz. Ama. Trata de servir, realizando las tres cosas con mayor o menor éxito. El resultado de todo ello es que el sentido de poder y la parte que debe desempeñar para ayudar a la humanidad, cada vez lo absorben más que la comprensión del debido y adecuado sentido de proporción y de los valores espirituales. Se sobreestima a sí mismo y también su experiencia, en vez de redoblar sus esfuerzos y establecer un contacto más estrecho con el reino de las almas y amar más profundamente a todos los seres, empieza a ser alarde de sí mismo, de la misión que tiene que cumplir y de la confianza que el maestro y hasta el logos planetario han depositado, evidentemente en él. Habla de sí mismo, gesticula y atrae la atención, reclamando reconocimiento. A medida que lo realiza malogra constantemente su alineamiento, su contacto se aminora, uniéndose a las filas de los que han sucumbido a la ilusión del poder experimentado. Esta forma de ilusión prevalece cada vez más entre los discípulos y aquellos que han pasado las dos primeras iniciaciones. Existen en el mundo muchas personas que han recibido la primera iniciación en una vida anterior. En algún periodo del actual ciclo de vida, que repite y recapitula los acontecimientos de su progreso anterior, llegan nuevamente a la etapa de realización que habían alcanzado anteriormente. Perciben el significado de su realización y el sentido de su responsabilidad y conocimiento. Nuevamente se sobreestiman, considerando a sus misiones y a sí mismos como algo. Excepcional entre los hijos de los hombres, comienzan a hacer demandas esotéricas y subjetivas para ser reconocidas, arruinando así lo que hubiera sido un servicio fructífero. Cualquier énfasis puesto sobre la personalidad puede desfigurar fácilmente la luz pura del alma cuando trata de afluir hacia el yo inferior. Todo esfuerzo para llamar la atención hacia la misión o tarea que ha asumido la personalidad desvirtúa esa misión y restringe al hombre en su tarea. Ello conduce a diferir el cumplimiento hasta el momento en que el discípulo solo sea un canal por el cual pueda afluir el amor y brillar la luz. Esta afluencia y brillo deben ser acontecimientos espontáneos y carecer de toda alusión propia. 10-47-8 Diagonal E. Venciendo al morador en el umbral ¿cómo puedo vencer a este morador en el umbral sin concentrarme al mismo tiempo en mí y mis problemas? Me dice que eso no debo hacerlo y, no obstante, el morador constituye todos los aferramientos y defectos, todos los poderes mentales, emocionales y físicos de la personalidad que limitan mi expresión como alma. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Responderé, debe aceptar ante todo la realidad del morador, luego relegarlo al lugar que le corresponde como parte de la gran ilusión, la gran fantasmagoría de la existencia, y como parte integrante de la vida en los tres mundos. Entonces lleve a cabo el servicio que ha planeado para su vida, ¿tiene algún plan o planes definidos, hermano mío? Y actúe como si no existiera el morador, liberándose a su debido tiempo de toda influencia de la personalidad, dejando que su mente esté libre para la tarea que tiene entre manos quizás puede explicárselo de otra manera. Cuando se interese adecuadamente por el trabajo jerárquico y por el programa de la ramas, al cual está vinculado, predominará entonces sobre todas sus acciones, pensamientos, despierto o dormido, descubrirá que se rompe el aferramiento del morador y se destruirá su vida por la fuerza de la atrición, y su forma se desintegrará por los fuegos del sacrificio. 6 a 51. 100. ÉXITO. 1. Los muros de las dificultades deben ser derribados y el éxito debe venir por el esfuerzo, mediante la presión unida de las almas decididas, que siguen adelante hacia la victoria, a pesar de todas las probabilidades en contra. El esfuerzo unido y definido debe ser llevado adelante sin desaliento ni vacilaciones, con la debida atención al factor tiempo, a la vez que con sentido de apremio, lo cual evitará todo movimiento inútil y no habrá oportunidad de retroceder. Muchas personas colaborarían, hermano mío, pero no lo hacen actualmente debido al temor o por hacer resaltar demasiado lo no esencial. Me refiero aquí a las personas de buena voluntad que se dan cuenta de la urgencia del trabajo de los maestros, pero que todavía no prestan su ayuda en plena medida. Hay también quienes no se dan cuenta de la urgencia y son inconscientes de lo inmediato del plan, o de que existe un plan. Sin embargo, si se les explicara el asunto, prestarían ayuda. El esfuerzo concentrado y dirigido puede tener resultado, a pesar de las condiciones del mundo, de la mala interpretación de quienes no comprenden y de la carencia de responsabilidad en la respuesta dada por nuestros condiscípulos, cercanos o lejanos. Esté preparado y vaya adelante con los demás miembros de mi grupo. Manténgase firme y no se preocupe demasiado por el progreso del trabajo, si le parece que no avanza tan rápidamente como sería de desear. Una vez iniciado el movimiento, irá rápido. 5, 165, 2. Quizá cree estar libre de tales deseos. Pero si lo estuviera, no sufriría tanto por. La gente ni por la frustración inevitable, y siempre será así, hasta que el discípulo ya no se preocupe del éxito o el fracaso y si lo estiman o no. Reflexione sobre esto y ausculte su corazón más detenidamente. 5 a 249. 3. El discípulo inteligente considera toda expresión externa en el plano físico como una realización. No hay fracaso esencial. En esta etapa de la vida del discípulo quizás no se cumplan a la perfección los requisitos. Podrá haber ciclos de aridez, una condición aparentemente estática y momentos en que el sentido de futilidad es profundo y real. Pero nada de esto será duradero. El aferramiento del alma sobre su instrumento, la personalidad, es demasiado fuerte para que estos ciclos solo sean episodios transitorios. 5 a 253. 101. Fracaso. 1. Reconozca el fracaso, si lo hubo, y luego mirando la luz y con una sonrisa en los labios, de la espalda a ese fracaso y siga adelante con firmeza. 5 a 341. 2. No es fácil para los discípulos iniciados identificarse con las debilidades y los fracasos, sin embargo, deben hacerlo. Constituyen una pare de la expresión de la humanidad, tanto como la fortaleza o el éxito, y no puede haber separación en la actitud, ni fracaso en la identificación. Los discípulos deben aprender a identificarse con la totalidad. 5 a 417, 3. Solo un pensamiento le daré para que lo repita, siempre que se sienta desalentado, cansado o débil. En el centro de todo amor yo permanezco y nada puede llegarme aquí, y desde ese centro me exteriorizaré para amar y servir. 5 a 485. 4. No ha prestado aún un servicio que sea de valor para el futuro, pues lo ha realizado sacrificándose a sí mismo, involucrando el sacrificio de su tiempo, intereses y deseos personales, basado en sus cualidades personales ha observado la forma en que sirven los demás, se ha preguntado por qué y cómo decidieron servir de manera tan diversa, ha sugerido a los demás el servicio que podrían prestar y a veces ha hecho posible que lo prestaran, ha hablado con grupos sobre el servicio, pero sin resultado que justifique la fuerza empleada. ¿Por qué? Porque no se daba a sí mismo con amor, sino únicamente de lo que le era externo. 5 a 537. 5. De lo único que debe lamentarse es de no aprender las lecciones del fracaso. 5.554.6. El servicio que prestamos con frecuencia es distinto del que quisiéramos ver. Realizado y planeado por los servidores, sabemos además que prestar servido significa un sinfín de desengaños, incesante lucha, duros golpes, aparentes e inexplicables fracasos. Debido todo a que la fuerza espiritual de la humanidad aún no guarda proporción en lo que a la atracción material respecta. 5 a 567. 7. Los fracasos, donde los hubo, no es necesario que se repitan, porque el amor grupal puede neutralizarlos. Las flaquezas de la personalidad, errores y defectos, se pasan por alto y se olvidan en la urgencia de la necesidad humana y no penetran en el asrama. Les pido que recuerden esto y con corazón humilde persistan en sus esfuerzos. Amen a toda la humanidad y sigan su camino. 6-102. a 102. 8. Los discípulos aspirantes son mucho más conscientes de los defectos y atributos de la personalidad de los demás que los discípulos más avanzados en los asramas. El discípulo avanzado puede ser, y lo es, bien consciente de los defectos fallas y cualidades indeseables de aquellos con quienes está asociado, pero su tendencia mental a la crítica no es el factor determinante, como sucede en la mayoría de los menos evolucionados. Los condiciona mucho más la aspiración, el esfuerzo y la intención fija, que el aspecto de la personalidad. Mide el aferramiento del alma sobre el yo inferior, principalmente desde el aspecto de la estabilidad de ese aferramiento, trata al aspirante. Por lo tanto, de acuerdo a ese reconocimiento, pero no lo hace analizando su falta de desarrollo. Esto es algo de gran importancia, porque así lo hacen los maestros cuando eligen y entrenan a un grupo para la iniciación. El maestro no se ocupa de los defectos temporarios, sino del aferramiento y de la intención del alma y de cómo responde habitualmente el aspirante a la energía del alma, cuando esa energía es aplicada. Los maestros piensan en términos de ciclos y no en términos de una vida individual. Como ustedes no pueden hacerlo, excepto teóricamente, no les es posible comprenderlo. Observo, por ejemplo, la experiencia, los fracasos y las realizaciones de los discípulos de mi asrama, en términos de ciclos de mil años. Lo que pueden haber realizado en esta vida, a menos que sea de destacada significación, con toda probabilidad será totalmente desconocido para mí, si quiero. Puedo saberlo y lo hago en esos casos en que los resultados de alguna actividad tienen repercusiones sobre mi asrama o sobre una gran parte del grupo de discípulos. Permítanme exponerlo así, no observo el mezquino egoísmo, las pequeñas y tontas vanidades y la inestabilidad que los perturba, las palabras despiadadas que pueden pronunciarse sobre los demás y el hecho de no amar o poner un erróneo énfasis, en la vida diaria, y tampoco lo hace maestro alguno. Son asuntos de su propia alma, los resultados afectan a su familia, amigos o grupo comunitario, y no nos incumben. Sin embargo, son cosas que las ven en los demás y afectan su juicio, evocan simpatía o antipatía, alabanzas o acusaciones, pero, como individuos, los coloca inevitablemente en el banquillo de los acusados. Ningún maestro se erige e eh juez. Cuando Cristo dijo, No juzguéis si no seréis juzgados, indicó un estado mental donde la mente y la comprensión controlan de tal modo, que el aspirante no halaga ni culpa. Debido a esta actitud general en el acercamiento mental hacia las personas, entonces es libre para convertirse en miembro definitivo de un asrama. 6-293-4. diagonal 9. El maestro no ve u observa los pequeños fracasos, los momentos de angustia o perturbación, las fricciones de la personalidad, que, desde el ángulo del discípulo observador, parecen empañar la visión. Durante los intervalos, espaciados al principio, pero más frecuentes cuando el servicio adquiere mayor importancia, el maestro es consciente del progreso general alcanzado, del desarrollo de la estructura que erige él. Discípulo para servir y de la amplitud de su luz en el mundo. A menudo nos divierte comprobar que algunos discípulos, particularmente los entrenados en los primitivos grupos donde predominaba la personalidad, creen que los maestros se entrometen en sus vidas diarias. Conocen sus pequeños defectos e ínfimos fracasos y saben todo lo que piensan y hacen. Nos preguntamos a veces si ustedes creen que los maestros tenemos tiempo para ocuparnos de los hábitos mentales, actos y palabras que el discípulo va superando rápidamente. A nosotros llega y nos interesa únicamente el bien que hace un individuo. 6 a 394. 10. Observará que no me preocupo de sus errores o fracasos son inevitables y relativamente sin importancia. Un discípulo en su etapa de desarrollo es siempre consciente de ellos y se puede confiar en que dará los pasos necesarios para corregirlos. 6 a 643. 11. Fracasó, hermano mío. ¿Por qué continuar año tras año abrumado por el fracaso, con la mirada fija en el fracasado yo inferior? Todos han fracasado y fracasarán en alguna línea. A veces le sucede a los maestros cuando hacen el primer intento de recibir una de las iniciaciones superiores, y desde el ángulo jerárquico eso no significa fracasar. Al fracaso casi no se lo reconoce como tal, sino que se hace el esfuerzo para buscar la causa del fracaso. 6-623 diagonal 4. 102, reconocimiento. 1. Quisiera indicar a los estudiantes que si siguen adelante con perseverancia, descubrirán que la unión exotérica y esotérica de las escuelas externas e internas o grupo de conocedores es tan estrecha que ningún estudiante sincero pasa sin ser reconocido. En la presión del trabajo y en la carga y el afán de la tarea diaria, es alentador saber que hay quienes vigilan y que cada acción amorosa, cada pensamiento de aspiración y cada reacción altruista es observada y conocida. Recuerden, sin embargo, que es reconocido por aquellos que nos ayudan, mediante la vibración acrecentada del aspirante y no por un conocimiento específico de la acción efectuada o el pensamiento emitido. Aquellos que enseñan se ocupan de los principios de la verdad, de los grados de vibración y de la cualidad de la luz que se verá. No se dan cuenta ni tienen tiempo para considerar hechos específicos, palabras y condiciones, y más rápidamente progresarán los estudiantes. ¿Cuánto? Más pronto capten esto y eliminen de sus mentes la esperanza de ponerse en contacto. Fenoménico con algún individuo, a quien llaman un maestro, con mucho tiempo disponible y tantos poderes desarrollados que puede ocuparse, en tiempo y espacio, de los asuntos triviales de los estudiantes. Sin embargo, donde hay un crecimiento constante, una aplicación a los principios ocultos, a fin de producirse definidos cambios en los cuerpos empleados, y donde una acrecentada luz radiante es conocida y registrada, el aspirante es recompensado con progresivas oportunidades para servir a sus semejantes. No se recompensan las recomendaciones, ni se dan palmaditas en la espalda, tampoco se expresa conformidad con palabras de alabanza. Procuran hacer de los hombres y mujeres comunes, conocedores e instructores, y enseñándoles a conocerse a sí mismos. 2. Liberándolos de toda autoridad, despertándoles el interés y deseo de investigar en sus propias mentes, e indicándoles, nada más que eso, la dirección donde hallar la respuesta. 3. Dándoles las condiciones que los obligue a mantenerse en sus propios pies y depender de sus propias almas, ni de ningún ser humano, sea un amigo amado, un instructor o un maestro de sabiduría. 4-456-7 2. El reconocimiento externo de una condición interna, lo mismo que del estado de conciencia, con otro nombre, debe partir de adentro de la propia naturaleza del discípulo, a nosotros, los instructores. solo se nos permite poner el sello de reconocimiento después de ocurrido el hecho. 5 a 114. 3. A veces es de real valor para un discípulo resumir lo realizado y aceptarlo. Siempre sobreviene un nuevo ciclo después de un momento de reconocimiento y de conclusión. 5-325-6 4. Sé que no espera reconocimiento alguno, pero siempre los instructores del aspecto interno lo expresamos cuando es merecido. Por lo tanto, le diré que su trabajo fue reconocido. 5-338 a 338. 5. La humildad debe ir siempre a la par del propio respeto espiritual, que prohíbe a un discípulo ubicarse en el sendero, excepto en el lugar que le corresponde. La realidad es que el discipulado debe ser reconocido. No debe existir un falso orgullo cuando uno sabe que es un discípulo. Reconocer tal categoría es, sin embargo, una cuestión estrictamente personal, debe enfrentarla, aceptarla y luego guardar silencio. 5 a 516. 6. Mire la vida de frente. Y esté preparado para reconocer y admitir el error. Sin embargo, esté también dispuesto a percibir donde el éxito ha coronado su esfuerzo y glorificado su camino. Aprenda además a ver sus fracasos, allí donde el mundo externo solo ve el éxito o una especie de realización. 5 a 586. 7. El maestro reconoce a quienes reconocen el plan y tratan, con total y calificada dedicación de ayudar a llevarlo a cabo. Luego los estimula grupalmente por tener idéntica visión y dedicación, lo cual les permite, bajo ese estímulo e inspiración, ser más efectivos en la línea de servicio elegida, autoelegida. Por eso quisiera que reflexionen cuidadosamente sobre los siguientes reconocimientos. Y, el reconocimiento de la visión. 2. El reconocimiento del plan, porque visión y plan no son la misma. Cosa. 3. El reconocimiento que el maestro acuerda al grupo de aspirantes dedicados, cuando los acepta como sus discípulos. 4. El reconocimiento de las ideas del maestro, como metas para sus futuros esfuerzos. V. El mutuo reconocimiento de ustedes, como almas y servidores. Cuando se comprendan debidamente estos reconocimientos, la jerarquía reconocerá eventualmente a un grupo de discípulos que podrá ser utilizado como canal por el cual afluirá energía, luz y amor espirituales a un mundo necesitado y agonizante. Entonces será dotado del poder de servir, pero no le lo otorgará el maestro, sino que el grupo mismo engendrará ese poder, poder que manejan los discípulos y se obtiene como respuesta a una vida correctamente vivida y un amor plenamente ofrendado. 5-634-5. 8. El iniciado, en su pequeña escala. Debe análogamente aprender a trabajar detrás de la escena, desconocido, ignorado y sin ser aclamado. Debe sacrificar su identidad en la identidad de las dama y sus trabajadores, y más tarde, en la identidad de los condiscípulos que están activos en el mundo de la vida diaria. Inicia las actividades necesarias y produce los cambios requeridos, sin recibir recompensa alguna excepto la recompensa de las almas salvadas, de las vidas reconstruidas y de la humanidad que ha sido llevada adelante en el sendero de retorno. 6 a 255. 9. La falla debe ser totalmente desarraigada y destruida, es toda reacción para obtener el reconocimiento, provenga del mundo de los hombres, de otros discípulos o del maestro. La capacidad de trabajar sin ningún reconocimiento compensador, de ver que los demás exigen recompensa por la actividad emprendida, sin preocuparse de que otros se adjudiquen los resultados obtenidos del bien que ha iniciado el discípulo, individual o el grupo, constituyen los blasones del trabajador jerárquico. A los maestros, aunque hayan iniciado el impulso original y proporcionado guía y dirección, no se les reconoce el trabajo de sus discípulos. El discípulo lleva a cabo el plan, se hace cargo de la responsabilidad, paga el precio de lo bueno o malo de los efectos kármicos, derivados de la actividad instituida, y es quien recibe el reconocimiento del vulgo. Pero, mientras no deje de esperar reconocimiento y piense en los resultados y mientras sea inconsciente de la reacción del mundo por el trabajo realizado, como discípulo individual, el discípulo tendrá aún mucho que andar para recibir las iniciaciones superiores. Se acrecienta la dificultad del problema cuando está involucrada la totalidad de un grupo asrámico, porque les parece que reclamar reconocimiento es pedir muy poco al mundo al que se ha prestado servicio. No obstante, tal demanda y expectativa demoran la total absorción del grupo en el asrama interno. 18-180-1 diagonal 1. 103. Relajación y recreación 1. Debe conservar su fuerza y recordar que el correcto relajamiento constituye parte del servicio que usted puede. Prestar como lo es el trabajo arduo y continuo que conduce a obligatorios y quizás inconvenientes intervalos para adquirir fuerzas físicas. Es esencial un empuje interno constante e ininterrumpido, mantenido mediante la acertada organización de los factores externos de tiempo y fuerza física. Pero esto no es posible si no se lleva una vida equilibrada de servicio y distracción, y nuevamente de servicio. 5 a 163. 2. Vigile un poco sus fuerzas físicas y no viva a tan alta tensión. Durante los próximos meses relájese un poco y procure tener momentos de distracción que darán a su alma oportunidad de ocuparse de sus asuntos en su propio y elevado nivel. Luego puede retornar a su morada, la triple personalidad, con mayor fuerza y más poderosa vibración. El discípulo olvida esto fácilmente por la intensidad de su anhelo de establecer contacto con su alma, obtener la iluminación y la realización y hacer contacto consciente con su maestro. Recuerde que este contacto, una vez realizado en el sendero del discipulado, nunca se interrumpe. Por lo tanto, apóyese en esta creencia, descanse y, a veces, distráigase. 5. 120 Diagonal 1. 104 Conciencia. A. Ah, la conciencia moradora. 1. Un punto que todos necesitan captar es que el discípulo que progresa no pasa a nuevas zonas o campos de percepción, como si lo hiciera continuamente de un plano a otro, según lo indican los símbolos visuales de la literatura teosófica por lo tanto se ha de captar que todo lo que es se halla siempre presente. Lo que interesa es el constante despertar hacia aquello que eternamente es y siempre está presente en el medio ambiente, pero del cual el individuo es inconsciente, debido a su miopía. Se ha de evitar la indebida concentración en lo inmediato de la vida cotidiana, que caracteriza a la mayoría de las personas, la intensa preocupación por los estados internos y modalidades del yo inferior, característica de las personas espirituales orientadas y de los aspirantes, como así también la impermeabilidad o falta de sensibilidad, idiosincrasia de las masas. El reino de Dios está presente en la tierra y siempre lo ha estado, pero solo algunas personas conocen sus. Signos y manifestaciones el mundo de los fenómenos sutiles, denominado amorfo. ¿Por qué? Es distinto del mundo de los fenómenos físicos con el que estamos familiarizados, siempre está en nosotros. Y es posible percibirlo, entrar en contacto con él y comprobar que es un campo de experimentación, de experiencias y de actividad, mientras el mecanismo de percepción esté bien desarrollado. Los iniciados avanzados perciben con la misma claridad los sonidos y visiones del mundo celestial, según lo llaman los místicos como ustedes pueden ver y oír las cosas del plano físico cuando entran en contacto con ellas durante el trabajo diario. También existe el mundo de energías con sus corrientes de fuerzas dirigidas y sus centros de luz concentrada, y el ojo del vidente lo puede ver, del mismo modo que el órgano visual del clarividente mental puede ver el diseño geométrico que toman los pensamientos en el plano mental, como ve también el psíquico inferior cuando establece contacto con el espejismo, las ilusiones y el engaño del plano astral el reino subjetivo es vitalmente más real que el objetivo, una vez que ha sido penetrado y conocido. Consiste. Simplemente, tan simple para unos y tan aparentemente difícil para otros, en aceptar su existencia, desarrollar el necesario mecanismo de contacto, la capacidad para utilizarlo a voluntad y la interpretación inspirada. Podría decirse que la conciencia misma, meta del proceso en este planeta, es sencillamente el resultado evidente de la ciencia de contacto. También es la meta, en una forma y otra y en una etapa u otra, de todas las existencias planetarias que hay dentro del sistema solar. El desenvolvimiento de esta respuesta consciente es, en realidad, el incremento de la percepción sensitiva del logos planetario mismo. El mecanismo humano y su capacidad para responder al medio ambiente como lo sabe la ciencia, se ha desarrollado debido al impulso interno, existente en todo ser humano y en todas las formas de vida, yala, atracción y efecto magnético del medio ambiente circundante. En el transcurso de las épocas, las formas de vida del plano físico han desarrollado paso a paso. Un sentido tras otro. Es posible obtener una forma tras otra de respuesta sensible a medida que se desarrolla el mecanismo, hasta que el ser humano puede recibir impresiones del plano físico e interpretarlas correctamente, responder a los contactos emotivos del plano astral, sucumbir o sobreponerse a ellos y llegar a ser telepático en el plano mental, compartiendo así física, emocional y mentalmente, la vida y los contactos de los tres mundos que constituyen su medio ambiente, en él, que está sumergido durante su encarnación la constante impresión que adquiere en esta vida depende en gran parte del poder que posee para invocar su medio, ambiente y extraer, como respuesta evocadora, lo que necesitan los distintos aspectos de su ser. Esto a su vez lo obliga, quiera o no, a producir cierto efecto sobre otras personas, lo cual puede ser mucho más poderoso, para bien o para mal, desde el punto de vista telepático, de lo que cree o se imagina. 11-46-8 2 cada punto de vida dentro de un centro tiene su propia esfera de radiación o su propio y creciente campo de influencia, campo que depende necesariamente del tipo y de la naturaleza de la conciencia que mora en él. Esta interacción magnética entre los numerosos y extensos centros de energía del espacio es la base de todas las relaciones astronómicas entre universos, sistemas solares y planetas. Sin embargo, recuérdese que el aspecto conciencia hace que la forma sea magnética Receptiva, repulsiva y transmutadora. Esta conciencia difiere de acuerdo a la naturaleza de la entidad que da forma o actúa a través de un centro, grande o pequeño. Recuerden también que aquello que fluye por todos los centros y anima la totalidad del espacio es la vida de una entidad. Es la misma vida que existe en todas las formas, limitada en tiempo y espacio por la intención, el deseo, la forma y la cualidad de la conciencia moradora. Los tipos de conciencia son numerosos y diversos pero la vida es siempre la misma e indivisible, pues es la vida. 1. 11 a 143. d. Expansión de conciencia. 1. Toda expansión de conciencia, que aumente la capacidad de servir, tiene su precio y debe estar preparado para pagarlo. 5 a 234. 2. Cada expansión de conciencia es precedida por un periodo de prueba en uno de los tres cuerpos y en cierto aspecto de la naturaleza inferior tales pruebas le producen un desarrollo interno que quizás sea más evidente, para aquellos a quienes usted instruye que para usted. Esta prueba y sus resultados constituyen una responsabilidad y abren avenidas de acercamiento hacia la realidad central del alma, hasta ahora no empleadas. 5 a 501. 3. Les recordaré que la ley dice, progresamos por medio de nuestros propios reconocimientos cuando se considera un reconocimiento como aspecto o fracción de un todo mayor, constituye la simiente de una mayor expansión de conciencia. Una constante expansión estabilizada de la conciencia significa iniciación. Esta afirmación esotérica es de gran importancia. 5 a 678. 4 el objetivo de cada aspirante es expandir su conciencia hasta incluir lo que está más allá de sí mismo, alcanzar los más elevados estados de conciencia en la vida del grupo y de la humanidad, integrarse conscientemente en la jerarquía, oportunamente en Chambaya, y conocer ocultamente a Dios en sus muchos aspectos de extensión y perfección omniincluyente. 5 a 702. 5 en toda la evolución del hombre espiritual a través de encarnaciones físicas durante incontables centenares de vidas. El proceso es simplemente de expansión de la conciencia para obtener, consecutivamente etapa tras etapa, una percepción cada vez más incluyente. 6. A 176. 6. Cuando el discípulo es aceptado, porque la logia reconoce su consagración a su propia alma, llega a reconocer definida y efectivamente a la jerarquía. Su vida de anhelos y aspiraciones, sus suposiciones, deseos y teorías, o como quieran denominar su ansia de exteriorizarse y ascender hacia la divinidad, se convierte en un claro conocimiento del grupo de almas liberadas. Esto no se produce por algún convincente fenómeno, sino por la afluencia de la intuición. Por lo tanto, el discípulo pasa por una expansión de conciencia que puede o no registrarla el cerebro. Cada paso del camino, desde ese punto de reconocimiento en adelante, debe ser conscientemente realizado e involucra también un consciente reconocimiento de una serie de expansiones. Estas expansiones no son iniciaciones. Tengan esto claramente presente. La iniciación que está por delante es simplemente el efecto del reconocimiento. Podrían llamarse puntos de crisis. Estabilizadores, donde lo ocasional se convierte en lo constante y la intención en lo intencional. Reflexionen sobre estas palabras. 6 a 220. 7. La vida del iniciado consiste en captar constantemente el nuevo conocimiento que debe ser transmutado en sabiduría práctica, los hechos ocultos que deben ser ubicados inteligentemente en la vida de servicio del iniciado e incluir nuevas zonas de conciencia. Estas deben convertirse en campo normal de experiencia y expresión y así transformarse en campos de mayores expansiones. 6 a 271. 8. La etapa de conciencia no es necesariamente idéntica a la etapa de evolución. Se puede llegar inconscientemente a una etapa elevada de evolución y el discípulo, con frecuencia, no se da cuenta de lo que realmente es debe saber conscientemente y con exactitud cuál es su etapa de realización, antes de conocer realmente el próximo paso que debe dar también conscientemente. 6 a 360. 9. Muchos aspirantes poseen un conocimiento a menudo mayor que el permitido por el actual equipo de células cerebrales. Por lo tanto, el conocimiento y la efectiva expansión de conciencia están reprimidos momentáneamente hasta que se disponga de un vehículo físico mejor. Menciono esto porque algunos se desalientan cuando, después de años de trabajo y de llegar a la vejez, se hallan en una condición estática o la consideran como tal. Es un sentimiento injustificado, siendo necesario tener cuidado y continuar el trabajo interno, aunque, en apariencia, no se registre externamente. 6 a 421. 10. La expansión de conciencia. La adquisición de una acrecentada sensibilidad y la percepción consciente es meta de todos los esfuerzos divinos y jerárquicos. La meta no es obtener un mejoramiento de las condiciones materiales, las cuales seguirán automáticamente cuando vaya desarrollando firmemente el sentido de percepción. El futuro de la humanidad está determinado por su aspiración y capacidad para responder al idealismo que hoy inunda al mundo. 12, 114 Diagonal 5 11. Los psíquicos del mundo aumentan numéricamente, y la acrecentada sensibilidad de la raza a la impresión es causa de regocijo y peligro. En todo el mundo los aspirantes registran contactos hasta ahora desconocidos, ven un mundo fenoménico comúnmente oculto para ellos, y llegan por lo general a percibir una expansión de conciencia. Registran. Un mundo fenoménico, con frecuencia astral, a veces mental y ocasionalmente egoico, que los inicia en una nueva dimensión de conciencia y un estado diferente de ser. Esta expansión de conciencia sirve tanto para alentarlos en su esfuerzo como para dificultar el camino del aspirante. 14 a 98. 12. El objetivo de todo entrenamiento de un discípulo consiste en trasladar su percepción consciente desde la etapa en que se encuentra a niveles más elevados que los de los tres mundos de la definida evolución humana. El intento consiste en enseñarle a funcionar en esos planos de contacto consciente, los cuales son aún tan subjetivos que solo teóricamente acepta su existencia. El iniciado entrenado sabe que deben convertirse en su morada natural y que con el tiempo debe relegar su experiencia humana, común y normal, a los tres mundos de la expresión cotidiana, los cuales se convierten oportunamente en los mundos que existen bajo el umbral de la conciencia, quedando relegados al reino del subconsciente, conscientemente recuperables si es necesario, para prestar un debido servicio a la humanidad, pero sumergidos bajo el umbral de la conciencia en la misma. Medida en que lo están las reacciones emocionales comunes del hombre término medio. Estas son siempre recuperables, como lo ha demostrado el moderno psicoanálisis, pudiendo expresarse y formularse en conceptos condicionantes, poniendo así en actividad la percepción mental si se lo considera suficientemente importante. No obstante, se ha de recordar que la mayor parte de la vida emocional del discípulo debe ser cada vez más subconsciente, en forma análoga a como la vida en el plano físico del normal hombre sano es totalmente automática y por lo tanto subconsciente. Cuando el discípulo se ha esforzado por expandir su conciencia y ha aprendido a estabilizarla en la triada espiritual. Entonces llega a formar parte de un grande y constante esfuerzo jerárquico que lucha por ascender hasta él, lugar de la clara luz eléctrica, siendo la clara y fría luz de la razón la primera llave que abre la primera puerta. 18-123-4. diagonal C. Continuidad de conciencia. Les pediré que, al transcurrir la vida y al acercarse el momento eventual e inevitable de abandonar el cuerpo, se aferren cada vez más al conocimiento que poseen de la jerarquía y pasen al más allá totalmente consagrados al plan jerárquico. Esto no es simplemente una sugerencia de mi parte, sino que trato de llamarles la atención sobre el concepto de la continuidad espiritual del conocimiento y de la actitud correctamente orientada. Entonces no se perderá tiempo y, si lo desean cada uno y todos, Lograrán la verdadera continuidad de conciencia. 6-95 Diagonal 6. Ver también sección 66, p. 1. D. Limitación y aprisionamiento. 1. Con el problema de la limitación está íntimamente relacionado el de la liberación. Dentro de la prisión de la forma entra todo lo que vive. Algunos lo hacen conscientemente y otros inconscientemente y a esto llamamos nacimientos, aparición, encarnación y manifestación. Inmediatamente entra en actividad otra ley o desarrollo del principio activo, denominado ley de ciclos. Este es el principio de apariciones periódicas, una acción benéfica de amor, sabiduría e innata divinidad, porque provoca la secuencia de los estados de conciencia que llamamos tiempo. Por lo tanto, produce en el campo mundial de la percepción un progreso gradual y lento hacia la autoexpresión, autoapreciación y autorrealización. 4 a 385. 2. Debe recordarse que cada campo de percepción constituye dentro de sus límites una prisión, y que el objetivo de todo trabajo de liberación es liberar la conciencia y expandir su campo de contactos. Donde hay limitaciones de cualquier tipo, donde el campo de influencia es circunscrito y donde el radio de contacto es limitado, hay una prisión. Reflexiones sobre este enunciado, porque contiene mucha verdad. Donde hay captación de la visión y un amplio campo de contacto sin conquistar, entonces inevitablemente habrá sensación de aprisionamiento y restricción. Cuando se comprende que hay mundos por conquistar, verdades por aprender, dificultades que vencer, deseos que satisfacer, conocimientos a adquirir, Habrá una lacerante sensación de limitación, estimulando al aspirante a renovados esfuerzos e impulsando a la entidad viviente en el sendero de evolución. El instinto que rige a los reinos vegetal y animal se desarrolla en intelecto en la familia humana. Después el intelecto se fusiona con la intuición y la intuición lleva a la iluminación. Cuando la conciencia superhumana es evocada, ambas, intuición e iluminación ocupan el lugar del instinto y de la inteligencia. ¿Hacia dónde nos conduce la iluminación? Directamente a la cima de la realización, al cumplimiento del destino cíclico, a la emergencia de la radiante gloria, a la sabiduría, al poder y a la conciencia de Dios. Estas palabras, sin embargo, significan poco o nada comparadas con una realidad que puede ser sentida por cualquier ser humano únicamente, después de despertar su intuición e iluminarse su mente. 4-386-7. diagonal E. Sirviendo por la liberación de los prisioneros. Al tratar de captar estas verdades respecto al aprisionamiento, ¿cómo puede un hombre llegar a ser un agente liberador de los prisioneros del planeta? ¿Qué puede lograr toda la humanidad si sigue esta dirección?